0: Boa noite, senhoras e senhores. Véspera de feriado, estamos aqui. Eu sou o Bernardo Palmer e na minha frente, porque eu mudei de lado, está o outro careca.
1: <risos> boa noite, pessoal. Em clima de quartou, véspera de feriado, eu sou o Heraldo Albuquerque, eu sou o outro careca dessa mesa. É, boa noite para vocês. Que bom ter vocês aqui com a gente. Mais um episódio aí do Careca Cast. É, boa noite a todos que nos acompanham aqui.
0: Camila, nossa moderadora, chegou chegando.
1: Exato.
0: Vanessa pulou da cama que lá no Japão está amanhecendo. amanhecendo o
1: dia. Luquinhas, nosso videomaker monstro. Gigante. Agradecendo aí mais uma vez. Jaime de Angola.
0: Muito bom, galera.
1: Deus zebra já aqui. Já tá aqui José já aqui também. A galera batendo o cartão aí, mais um episódio do CarecaCast.
0: Exatamente, galera.
1: É isso aí. Careca, eu queria começar com o temático, né? Bora. Temático. Amanhã é feriado do quê? Dia das Crianças. Descriança. Nossa Senhora Aparecida, claro. É, exato. Mas o famoso Dia das Crianças. Isso. E fala uma coisa para mim, para a gente começar já com, com esse tema aí, comemorativo ao, ao feriado é de engraçada. amanhã. Criança pode treinar?
0: Opa, Com certeza. Com certeza absoluta, né? Existem estudos recentes também mostrando que déficit de crescimento não tem nenhuma relação com atividade física. Lógico, a gente sempre fala isso aqui, né, Heraldo? Bem orientado. Não adianta você querer botar a criança para fazer supino. Criança, estou falando sim, criança com 10 sim. anos, abaixo de 10, por exemplo. Você não vai botar uma criança para fazer um supino, por exemplo. Mas atividades lúdicas que vão melhorar o fortalecimento, cara... Qualquer coisa, qualquer coisa é aceitável. Não é, não é a musculação que vai fazer você trear o crescimento. Exatamente. Né? A gente sabe que o osso, ele cresce por alguns estímulos. Tração, torção, compressão e rotação. Então, a musculação, ela trabalha com isso também. O osso, ele precisa ser estimulado. Por isso que fala, ah, bota a criança no esporte para estimular o crescimento dela. Bota no esporte por quê? Porque o osso vai sofrer tração, compressão e rotação. E Boa. aí, sim, a pessoa cresce. Então, a criança ou o adolescente pode, com certeza, praticar atividade física. O Pietro Manarino lá, o ortopedista, ortopedista. Do Rio, amigo do chefe, os filhos dele estão treinando, você vê o físico dos meninos, bonito pra caramba, cara. Bem, uma densidade muscular legal, não tem volume porque não tem maturidade.
1: Sim, sim. Né?
0: Mas uma densidade, uma densidade, um desenho muscular bem legal. Esses meninos com 17 anos vão estar tá bem pra caramba, bem pra caramba.
1: É, eu acho interessante que, assim, você, você dá oportunidade pra criança crescer num ambiente já diferente, né? Uma criança que já, uma criança ou um adolescente aí entre os seus, sei lá, 9, 10, até 13, 14 anos, é... ela já vai ter um, um, uma questão da alimentação melhor, da coordenação, vai desenvolver a coordenação uhum, sim, motora né? melhor. É, muitas vezes vai evitar aquela questão do bullying na escola, vai melhorar a autoestima, vai melhorar a sociabilidade Aumenta
0: o aprendizado, aumenta a concentração Exatamente né? é uma relação. E
1: Consegue seguir regras melhores porque é um treino é uma coisa estruturada Você, você,
0: você que falou na semana passada do, da atividade física pré-teste de algum parte mental Isso, da, você, educação, matou,
1: física. da educação física, exatamente A educação física aula de matemática, isso. não foi isso aí? Exatamente Verdade. Putz, é, excelente. E, e eu, dou uma, eu dou umas aulas Eu dou umas aulas sobre atividade física Para criança e adolescente Que justamente é o que você falou é, Essa história de que a musculação Interfere no crescimento Isso aí não tem absolutamente nenhuma correlação uhum, né? uhum. E aí tem muita gente que fala Ah, mas os atletas de ginástica olímpica Exatamente. Exatamente É a questão da, da, da teoria de Charles Darwin né As crianças a, os, os atletas de, de ginástica olímpica Eles são baixos porque o esporte os seleciona, porque serem ser baixos me, diminui o centro de gravidade. Melhora a parte melhora... de
0: rotação, Exatamente, de né? melhora Melhorita. a técnica da, da, da
1: criança. Se fosse assim, é, é, você crescer, bastava você jogar basquete que você ia crescer, né?
0: Exato, né?
1: Exatamente, então não é assim é. que funciona. Tem um professor que, que já tive até alguns cursos com ele, do, é, professor Mário Pose, que uhum. é especialista em treinamento para criança e adolescente. Uhum. E ele explica realmente sobre isso. Explica realmente a questão das, das, das características dos treinos de força para criança. Como você falou, você não vai botar uma criança de 10 anos para fazer supino, mas você cria ambientes lúdicos e a criança mergulha nessa questão da, do lúdico, né? Então você fala, bota uma caixa lá para ela subir você fala: Ó, oh, você vai escalar um muro. Ela é, escala o um muro. Exatamente. Né? Isso é legal. Então, é. exercícios com peso do corpo e etc. São muito interessantes. É, agilidade,
0: criança aprender direita e esquerda, trocar de direção. Exato. Isso é muito, muito legal. E aí, com isso, você vai introduzindo algumas coisas de musculação também, um agachamento livre, salto na caixa, como você falou, né? Umas flexões de braço, subir em corda. Isso tudo é uma atividade física. Praticamente, um crossfit para criança.
1: Exato. Né? Exatamente. É muito
0: mais legal um crossfit para criança do que uma sala de peso. A criança na sala de peso vai entediar <risos> até dizer chega, cara. Adulto já fica entediado, fica entediado. musculação, né? Eu não gosta de musculação, né? Mas a, a criança, eu acho que vai ser super lúdico você pegar um, um CrossFit Kids aí da vida. Pô, é legal, né? Criar a modalidade né? de CrossFit Kids. É, é. Bem lúdico. Fica
1: a ideia aí, depois vocês dividem os royalties. Da, 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 exatamente, já. Danilão. Se aparecer com esse CrossFit, crossfit aí, kids, ó, sabendo, você pegou daqui. Exatamente, participação <S risos> dos carecas. É, inclusive, já tem aqui ó, uma, uma... Ana uma, Júlia. Uma Ana Júlia, exatamente. Ela tem 12 anos, está treinando com o personal... Treina um pouco pesado, com bastante peso e treina para perda de peso há dois anos. Ela pergunta se ela pode tomar creatina.
0: Tá. Ana, primeiro, primeira coisa, para a gente dar uma corrigida aí com você, Ana. Parabéns, né? primeiro de tudo, parabéns pela atividade física, por treinar com o personal, e no primeiro momento é indispensável para você aprender a mecânica dos movimentos, entender qual músculo que você está trabalhando, tá? Está de parabéns, tá? Agora, em relação a quando você pensar nisso da perda de peso, a atividade física, ela auxilia na perda de peso. Mas o ponto importante para a perda de peso é a alimentação. Perfeito. Não, não adianta você treinar super pesado, com o melhor personal do planeta, se seu pós-treino é uma pizza. Exato. Né? Então, quando você pensa em perder peso ou ganhar massa muscular, inclusive, a musculação ela é fundamental, só que o carro-chefe é a dieta. Então, exato sempre pensa na dieta primeiro, quando você está falando no processo de perder peso há dois anos, tá? Agora, a musculação te ajuda muito. E a, com a alimentação ajustada, creatina pode ou não pode, Geraldo?
1: Pode, com certeza, sem problema nenhum.
0: Musculação ajustada, dieta ajustada, exato. creatina ok.
1: creatina ok. E uma coisa interessante, complementando o que o Bernardo falou, Ana Julia é o seguinte, a, é, uma, é uma, uma fase sua de idade muito importante que a dieta tem que estar tá bem ajustada, né? Porque lembre-se que você está em um período de crescimento, você provavelmente ainda vai passar por alguns estirões de uhum, crescimento. Sim. Então, a sua dieta, mesmo que ela seja por, para a perda de peso, ela não pode ser uma dieta extremamente restritiva, é, muito restritiva, etc. Porque senão você vai comprometer o seu processo de crescimento. Até interessante isso, porque como a gente estava falando aqui que na, na questão da ginástica olímpica, ela não, ela não interfere no crescimento dos atletas. Mas tem um estudo que mostrou que as crianças que não seguiam uma alimentação correta e praticavam atividades físicas, elas impactavam sim no crescimento, tá? Então, não pela atividade física que elas praticavam, mas sim pela falta de nutrientes e calorias na dieta que elas, nas dietas que elas seguiam. E o mais interessante foi que quando essas crianças entravam de férias, que aí você diminui o gasto calórico porque você está de férias das atividades que você fazia. E nas férias você come realmente um pouquinho mais livre, geralmente você viaja, uhum. a sua rotina muda um uhum. pouco. Essas crianças repunham calorias que elas tinham res... feito restrição durante o período e elas voltavam a crescer. E elas recuperavam esse crescimento que elas tinham... É, é interrompido no processo da dieta mais restritiva. Então, muito importante, Ana, assim como o Bernardo falou, é, talvez mais do que o treino nesse momento, que você vai aprender movimento, ganhar consciência corporal, é, coordenação motora fina e etc., é você ter uma dieta muito bem ajustada para a sua idade, para a sua condição física, para que não atrapalhe realmente no seu crescimento.
0: Exatamente.
1: Tá? Então, é isso aí, mas está de parabéns, 12 anos treinando, com muito certeza bem, você tem um, um futuro aí, uma adolescência e uma fase adulta brilhante muito diferenciada das suas amiguinhas que não treinam. Não...
0: Vou pegar o gancho que você estava falando em relação a isso, porque ela está na fase do crescimento e tudo. As crianças, ou, na verdade, é, as crianças e início da fase de adolescência que eu costumo atender, a maioria que vem com déficit de crescimento né, ou retardo no crescimento, 98% delas é por falta de alimentação adequada. Não precisa tratar, porque eu fui no, no médico, eu fui. Fulana falou pra usar hormônio, pra crescer, e lá, tá, não sei o quê. Vamos começar com a alimentação? Porque seus exames estão todos legais. Perfeito. Aí a Camila começa a pegar o recordatório. A criança não come absolutamente nada de comida direito: é, 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 é lanche, é salgadinho, é biscoito, é bolacha nada, bolacha, Biscoito ou bolacha? É, é biscoito ou bolacha, galera? Aí do chat, é biscoito ou é bolacha? Olha no pote, no, 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 no negocinho lá, tá escrito o quê? Biscoito ou bolacha? Tá é escrito biscoito.
1: Pra mim é bolacha, ah. pro Bernardo que é carioca é biscoito.
0: Então, a gente começa a ajustar a alimentação desses pacientes, eles crescem na hora. É isso. Começa a crescer, eu não uso nada de hormônio e a criança responde Assim.
1: Exatamente.
0: Eu tenho um paciente que ele tinha um hipotiroidismo familiar. Todos, toda a família inteira tem hipotiroidismo, né? E ele tava com retardo de crescimento. Os pais deles trouxeram ele para mim. Eu já atendi os pais. E aí eu falei: olha, não adianta, não é só entrar com o no crescimento, que não é essa a solução. Eu fui ver o TSH dele ele tava estourado. A gente consertou o TSH. A cada consulta ele cresceu um centímetro.
1: Caramba! Surreal.
0: surreal! Surreal. O TSH dele estourado, a gente tratou. Cada consulta, uns um... A mãe dele, a Ingrid, gente boa demais, a família. Eu gosto muito deles. A mãe dele falou assim, o, o Vida parece outra pessoa. Ele sai do quarto, ele brinca. Ele agora está conversando com a gente. Ele ficava trancado no quarto porque vivia com sono por conta da tireoide. Entendi. Então, é, é, é bem interessante essa parte da, da alimentação até para a parte do crescimento mesmo, que você estava falando. Né? e Esqueci o nome dela de novo. Fernanda não, né? Ana. A Ana Júlia. E aí, Ana... É, a alimentação é fundamental para você em relação a isso, tá? E se você está passando fome, reveja sua dieta com o seu nutricionista.
1: Perfeito. E se é, você não tem um nutricionista, procure. Procure um. Procure né? um.
0: A dieta ela tem que ser bem feita, tem que ser encaixada, mas você não pode passar fome. Fome já é um sinal de alerta. Perfeito. Já tá faltando alguma coisa. Já está faltando coisa. alguma coisa. Existem alguns pseudonutrientes que falam que só come quando tiver fome. É os coaches né? nem nutri, né? Só come quando tiver fome. Então, eu vou comer o dia inteiro.
1: E é um problema, né? Coma quando você tiver fome. Aí a pessoa perde um pouquinho o senso de saciedade e come demais. É, porque quando você tem correr. fome, você come é, é, sem esse senso de saciedade. Você perde um pouco é, essa um questão. Fio, né? é, exatamente. Até porque demora um certo tempo para essa comida chegar no 20 seu... minutos, Mais ou questão, menos. Né? É, demora um tempo para essa comida chegar no seu estômago, no seu intestino e uhum. começar a mandar sinais para o seu cérebro de que você está ficando saciado. Então, você pode ver que pessoas que comem muito rápido, é, é, pessoas que comem num curto período de tempo, elas tendem a comer grandes quantidades. Elas tem, tendem a comer mais.
0: É, é, volumes maiores. Justamente,
1: volumes maiores. Porque demora a ter essa sensação de saciedade, etc. Então, essa história de que coma quando você tem fome... São dois tiros no pé, né? Primeiro, por, pelo que você falou, não sentir fome, porque sentir fome já é um já sinal já tá de que a coisa não tá já, ok. É, tá é, e segundo, porque quando você vai, você vai comer com fome, tenta a gente ir lá montar um prato de dieta de 300 consegue. gramas. Vai num self-service, vai tentar com fome montar um prato de dieta de é, 300 gramas. Fala, vai no mercado com fome. Vai né? no mercado com fome. Você Seu fica, carrinho é exato. Você cara. fica um
0: pouco mais irracional, então você acaba perdendo esse limiar de, de, de quantidade de comida. Né? Fome e sedidor é o seu corpo te dando um sinal de que alguma coisa já está fora do padrão.
1: É, perfeito. Tá? É exatamente Fome e
0: sedidor é sinal de que igual sono, você está começando a ficar com sono, ou seja, você já gastou a sua energia ao longo do dia todo, a noite você já está começando a ficar com sono, que é o normal, é o fisiológico.
1: Perfeito. Pessoal, lembrando que o Superchat está liberado. E já tem uma aqui já. Ó. Já tem uma, uma pergunta de Superchat e lembrando que nas perguntas do Superchat, a gente tem uma visualização melhor dessas perguntas e a gente consegue responder todas as perguntas que vêm para o Superchat, porque no nos últimos episódios, aí a gente tem deixado algumas perguntas é, sem serem respondidas, porque a demanda está muito grande. Mas lembrando que se você manda sua pergunta por superchat, com certeza a sua pergunta será respondida, tá? E aí é o seguinte, Careca, a pergunta do Igor Silveira. Ele fala que a esposa dele, a Nath, tem 31 anos, tinha muita dor na perna e em maio retirou a safena, mas ela ainda tem muita dor e muito inchaço, mesmo usando meias de compressão. O que você recomenda nessa situação?
0: Oh, Igor, é bem difícil eu te falar isso, porque a gente tem que avaliar o que, que seria esse, essa dor da perna dela. Se ela tirou essa fena, eu tinha que saber se essa safena dela é insuficiente ou não, se ela tinha algum lipedema, que a gente fala, que é um inchaço da parte da linfa, no no, seu, no terceiro espaço que a gente fala, é um, é um espaço virtual entre, entre a celular e a extracelular. E o que, que pode estar causando essa, causando essa dor? O inchaço é legal, a atividade física, porque você re... melhora o retorno venoso. Né? Então, a atividade física é importante para ela. Tá? Fazer atividade física, depois deita, deixa o pé um pouquinho mais para cima para auxiliar nesse retorno venoso. Treino de panturrilha também auxilia bem para melhorar a parte do retorno venoso. Perfeito. E evitar ficar parada. entre essas dores, paciente mais com inchaço em membro inferior, elas tendem a não buscar atividade física. Por conta do desconforto mesmo, da tá, Igor? Mas eu aconselho ela, pelo menos, a fazer uma atividade física legal uma bicicletinha, um treino de perna para melhorar essa circulação e retorno venoso dela. Aí, na atividade física, só tende a piorar essa dor, tá?
1: Boa. A, a Fernanda perguntou o seguinte. Gente, fracionamento alimentar. As refeições têm que ser equivalentes hum. em calorias e macros? Não, Fernanda. As refeições não devem, não precisam ser equivalentes em calorias e macros. Mas o que você tem que ter em mente... Que, por exemplo, o seguinte, vamos pegar o macronutriente proteína, tá? Você faz é, síntese proteica e você faz catabolismo proteico, você tem duas vias, a da síntese proteica e a do catabolismo proteico, funcionando o tempo inteiro no seu organismo, tá? O tempo inteiro você está tentando fazer síntese proteica e perdendo proteína, fazendo síntese proteica e perdendo proteína. Quando você treina, você estimula mais ainda essa, esse catabolismo proteico, né? Durante o momento de treino. Porque você está ali desgastando o músculo, massacrando o músculo, amassando o músculo. Então, se a gente falar do macronutriente proteína, o que é interessante? Você fracionar a proteína na maioria das suas refeições. Porque se você tem síntese proteico e catabolismo proteico durante o dia, o ideal é que no final do dia você chegue com um saldo positivo para que você tenha ganho de massa muscular. Né? Então, se você usa ah, eu vou comer toda a proteína que eu preciso em uma refeição só. O seu corpo vai absorver essa proteína. A absorção, ela existe. Ela vai absorver toda essa proteína que você comer. Porém, não é toda essa proteína que vai ser utilizada naquele momento. Vai ser utilizada de acordo com a necessidade que o seu corpo precisar. O resto, ela vai ser eliminada na urina. Tá? Aquele xixi espumoso que você faz, né, e etc. Quando você tem um é, alto consumo de proteína. que a gente fala. Exato. Né? O cocô é, e xixi caro que está eliminando proteína. Jogando
0: tudo fora, exatamente. Você está
1: jogando fora. Então, o ideal é que você fracione as refeições pela questão da fome, pela questão da termogênese alimentar, pela questão de, de, de você estar sempre com o um aporte adequado, é, e nesse fracionamento, você pode ter uma refeição com mais caloria, uma refeição com menos caloria, você pode concentrar suas calorias mais nas refeições principais, por exemplo, café, almoço e janta, ou nas refeições mais importantes pré-treino e pós-treino. É, porém, tem que ter um equilíbrio nas outras refeições ao longo do dia que você vai fazer. Tem que ter um fracionamento de proteína também, que é o ideal, que você tenha proteína na maioria das refeições na da parte do dia. E falando de carboidrato e de gordura, a gente pode falar sobre a questão do Nutrient Time, né? que horas você precisa mais do carboidrato? Numa refeição um pouco antes do treino? Quatro horas antes do treino? Numa refeição pós-treino? Depois de duas horas, três horas, depois de você ter feito um treino para a questão da recuperação? Então, também tem essa questão. O que eu te aconselho, na, na verdade, é a busca por um nutricionista. Porque quem vai poder fazer isso para você com excelência... É um nutricionista, de acordo com a sua rotina, que horas você treina, treina em jejum, não treina em jejum, treina de noite, não treina de noite, treina do, na hora do almoço, é, como é que é o seu treino? Seu treino é mais intenso, menos intenso, é um funcional, é um cardio? E aí, com o conhecimento dessa anamnese, ele vai poder melhor, fracionar a sua, as suas refeições caloricamente e de acordo com os macronutrientes necessários, uhum. tá? Excelente. Espero que eu tenha te respondido bem aí.
0: Excelente, excelente. Tá Boa, o Felipe.
1: Opa, então manda bala aí.
0: É, ó, o Henrique Dorta. Ele tá perguntando aqui, ó. Boa noite. Sinto muito cansaço e sono no final da tarde, início da noite, das 17 às 19. Já tentei algumas vitaminas e suplementos, mas não melhoro. O que pode ser? A gente falou semana passada. É, exatamente, né? vai lembra? entrar no tema. Você lembra? Da semana passada?
1: Da semana passada ou A da retrasada? Falou. Acho que foi semana passada.
0: Agora ah, semana... eu não lembro mais. Eu, eu sou muito desorientado <risos> o <pro> espaço, cara. <risos> Na semana passada. Isso é fisiológico. Né? Esse é um padrão fisiológico de todos nós. Né? A... Quem é que está no Japão lá? A ah... é dela? baixar, 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 baixar. Aqui, ó. A Vanessa. A Vanessa no Japão, ela vai sentir essa sonolência nas 17 às 19 horas do Japão. Por que, que isso acontece, Henrique? Normalmente, o que, que acontece nesse horário? O sol começa a se pôr. Tá? Então, fisiologicamente, nosso relógio biológico, nosso DNA, lá dos nossos ancestrais, está programado para voltar para a caverna e dormir, porque não tinha luz elétrica, não tinha absolutamente nada antigamente. Então, se você é um cara que fica exposto à luz solar nesse período das 17 às 19, você vai ter sono. Por quê? Seu relógio biológico está fazendo você ir para a cama dormir. O problema é que a gente desenvolveu o quê? Luz elétrica. Então, a luz, ela aumenta isso a hora que a, que, a, que a escuridão lá fora acontecer e a luz dentro do seu ambiente aumentar, você perde esse sono. Por isso que você fala que fica de 17 a 19 sonolento, possivelmente depois, Henrique, passa essa, esse sono. Você volta a ficar alerta. E se você ficar muito alerta, você não dorme você depois. Você não dorme. Então, eu sempre comendo com os pacientes, depois das 19, mantenho um perfil mais low. Uma luz mais baixa. tem um perfil mais low profile de, de atividade em si. Celular, celular computador, exato, televisão. Diminuir a luz e tudo mais. Exatamente. O que você pode fazer nesses horários, Henrique, é levantar, dar uma volta, mexer um pouquinho, né? Fazer um pouco mais de, de, de movimento e não ficar naquele, naquela sensação parada no escritório trabalhando, porque vai bater o sono em todo mundo. Todo mundo. Em mim, no Heraldo, no Luquinha que você está ali, todo mundo... Tem esse, esse horáriozinho desregulado, né? Então, o nosso, por exemplo, da Vanessa lá no Japão, é como se fosse 7 da manhã aqui pra gente. Perfeito. Ela vai ter essa sonolência também.
1: Careca, poderia ser alguma coisa relacionada à tireoide também? Também
0: tem relação com a tireoide, que a gente também falou, acho que foi semana é, passada. Exatamente. Foi isso que ele lembrou, não foi? Foi isso que eu lembrei. a tireoide. Também, Henrique, a gente tem que pensar algumas disfunções orgânicas. A disfunção orgânica mais significativa para esse cansaço é o hipotireoidismo. Então, vale a pena investigar a função tireoidiana sua. Tireoide e testosterona também tem uma relação, mas a tireoide é muito maior que isso, né? de, de sintoma.
1: Boa. Felipe Carrato mandou o seguinte, Carecas, qual a melhor ideia de sair do platô quando estou oh. com a dieta em dia e treino seis vezes por semana, porém sigo a mesma ficha há mais de um ano? Felipe, talvez a primeira sugestão que eu te desse seria... Tenta fazer um deload do seu treino para dar uma resetada na máquina.
0: Exato.
1: né? E aí depois você volta com o treino, muda um pouco as técnicas de treino, muda um pouco a intensidade do seu treino, joga aí algumas questões diferentes que você vem fazendo... É, algumas não sei como é o seu treino estruturado atualmente uhum. mas tenta jogar umas técnicas diferentes tenta jogar alguns exercícios mais de força alguns mexe exercícios mexe na cadência, é, exa, né, mexe no, na no, cadência terrado, no volume é. na intensidade é, é manipula as variáveis Exato. mas antes de manipular as variáveis tira o, tira o pé exatamente faz um deload dá uma resetada na máquina todo atleta bodybuilder faz isso atleta bodybuilder sai de uma época no período Com de competição, competição.
0: Cinco a seis semanas. A...
1: Exatamente. Ele faz um período ali grande de download, de mudança alimentar. Porque você imagina o seguinte, um atleta bodybuilder, um fisiculturista, cara, você entende que ele chegou no, no limite máximo da, da, da condição física dele, certo?
0: Uhum. Você fala, porra,
1: como é que esse cara consegue melhorar mais? E aí se você pega, por exemplo, vou pegar o Eduardo Correia, que é o nosso, melhor, o nosso maior atleta brasileiro no fisiculturismo. É, mas você pega, por exemplo, o um Eduardo Correia de 5 anos atrás para o Eduardo Correia de agora, você fala, cara, como é que esse cara conseguiu evoluir mais ainda do que ele já era? Então, não tinha para onde sair e o cara achou músculo. Exatamente. Não. E aí é justamente isso. Por quê? Porque esses caras eles saem do período de competição, eles fazem the load, eles mudam a alimentação, eles resetam a máquina uhum. e aí depois eles entram novamente com aumento de intensidade, aumento de volume, aumento de caloria... Modulação de macronutrientes E etc, entendeu? Então é. talvez essa seja a minha primeira A minha primeira Dica para você aí
0: É porque é bem subjetivo, né? Vocês mandam algumas informações pra gente aqui Mas é muito superficial, é a ponta do iceberg A gente tem que entender muita coisa para poder montar uma conduta de fato Então a gente aqui consegue meio que organizar A, a, a ideia de vocês E, e dar alguns conselhos né? Tipo, ah, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo porque é uma vertente muito grande. É, é... Não sei como é que é o tipo de treino que você está fazendo, né, Felipe? Então, também, isso é difícil. você está fazendo um treino de força, um treino mais resistência, um treino de 7 né? Então, todas essas alterações no treino fazem diferença para você sair do platô. Então, o que o Heraldo falou é, é, é o, seria o mais básico ali para a gente conseguir fazer você sair do platô. Que é fazer um deloadzinho ali, no mínimo duas semaninhas. Pode pegar o mesmo treino que você está fazendo, cai a carga ali, uns 40%, 50%. Exatamente. Né? Reduz um pouco da cadência, reduz um pouco do intervalo e segue o, o mesmo treino. Depois você volta e você pode mexer ou na cadência ou nas técnicas de execução do movimento, do, dos exercícios. Certo, Filipão?
1: Boa. É... A minha mãe. Oi mãe, beijo oh... para você Oi mãe do Bernardo, <risos> beijo para é... a senhora Mãe do Bernardo tá aqui sempre tá todas, com a gente exatamente. Todas. Ela
0: falou que não entende muita coisa que a gente fala não Mas ela está tá... participando,
1: acho o máximo Tem coisa que ela gosta Boa. É, a Babi, Babi, a Mo, Babi. Que, que tá aqui com a gente sempre também uhum. Ela pergunta o seguinte é, Vale a pena tomar uma dose maior Nas primeiras semanas de uso de creatina Ou não há diferença De se manter 3 gramas Desde o início?
0: A gente, o Paulo falou isso na semana passada, né?
1: Exato. Mas, Babi, eu vou falar para você... Vamos lá, vamos, uhum. vamos por partes. Uhum. Vou começar para você falando o seguinte. É... Eu, eu já aumentaria essa dose, tá? Uhum. Em vez de 3 gramas, eu já aumentaria isso para 5 gramas diárias, tá? Porque 3 gramas é mais ou menos o que o corpo perde de creatina diariamente, certo? Então... Eu já, eu já te daria a opção aí de, de, de você aumentar essa, 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 essa dosagem. Já te sugeriria aí 5 gramas de creatina. É, segundo, os estudos mostram que não precisa mais fazer protocolo de carregamento, é. que é o que você sugeriu aí. Um Exatamente. Não precisa mais fazer protocolo de carregamento. Se você usar 5 gramas diariamente você vai ter a me... o mesmo efeito do que fazer um protocolo de carregamento inicialmente e... ou não, tá? Então, minha sugestão, aumente a dose para 5 gramas e, e na... use cronicamente. Todo dia. Exato. Faça chuva, faça sol, treine ou não treine, tome ah. sua creatina. Perfeito. E combinada com carboidrato, na mesma refeição, ela tem uma absorção Mel... melhorada. Perfeito. Tá. É isso aí. O pessoal tá falando que é bola... biscoito é de polvilho, Bernardo. O que resto biscoito é. Biscoito de polvilho? Boa. De onde tiraram é isso, gente? Tá vendo? Biscoito de polvilho é biscoito de polvilho, é biscoito recheado,
0: é biscoito traquinas, é biscoito ruffle, então, é biscoito. Isso tudo é bolacha. É biscoito, tá é escrito no pote. No pacote tá escrito biscoito. Eu fui no mercado aqui perto de casa, tá escrito lá assim, na, 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 no corredor, nas plaquinhas do corredor, né? Biscoito. Eu falei, cara, eu tô em São Paulo e os caras escreveram biscoito.
1: Não, aí é biscoito. Eu não sou, eu não sou errado. <risos> é, bom vamos lá seguindo seguindo aqui é, Thiago aqui Works eu... como fazer uma recuperação no ombro sentindo pós treino de peito sempre e o tríceps faz uma semana que está com desconforto
0: como fazer uma
1: recuperação não entendi no também ombro, direito Pera aí
0: sentindo pós treino de peito sempre e tríceps faz uma semana que está com desconforto é, faz com ele tá com dor no ombro, interpretar. tô tentando interpretar também, tô tentando essa, entender essa, essa pergunta. Essa pergunta. Ele, tá, ele quer recuperar o ombro Bom, que vamos... ele tá
1: sentindo no, no treino de peito. Então, se você não tem lesão de ombro e tá sentindo o ombro no treino de peito, ah, estranho esse treino. alguma coisa tá errada.
0: Foi a primeira coisa que eu pensei. Assim, peraí,
1: deixa eu ler de novo. Alguma coisa é. está
0: errada nesse e treino de peito. uma semana com desconforto, Tiago, o mais interessante pra você é olhar essa mecânica da execução do movimento, cara. Exato. Deve ter alguma coisinha aí que tá falhando né é, lesão no ombro dor no ombro recuperar o ombro no treino de peito a gente sempre aconselha não fazer músculos muito próximos né peito e ombro né exercício de, de dorsal com o um, um deltóide posterior a gente dá um intervalo principalmente o peito e ombro que é o mais importante ali então tu não faz um na sequência do outro Thiago então se você está treinando peito num dia está pensando em treinar o ombro um no dia, dia seguinte, seguinte ou vice-versa isso não é nada bom seu performance de ombro ou de peito vai ficar um pouquinho abaixo. Você deu 24 horas de intervalo no músculo, dois músculos grandes e resistentes. Então você vai ter uma recuperação bem mais lenta
1: em relação a, a, ao ombro ou ao peitoral, depende de qual que você fez primeiro. Exato. Né? A, eu, eu entendo da mesma forma que você, Bê. Talvez... Agora, se ele tiver uma lesão, se ele tiver com uma lesão no ombro, uma dor no ombro, Aí, talvez um fortalecimento de manguito... manguito buscar um
0: fisioterapeuta... Buscar um, um fisioterapeuta,
1: exatamente. Porque ah. existem algumas lesões de ombro, cara não só de ombro, mas por exemplo cervical e etc, que você tem que evitar movimentos acima da linha do ombro, né? É. Exatamente, então tem que tomar cuidado com isso se tiver lesão, tem que procurar um fisioterapeuta, talvez um aquecimentozinho com fortalecimento de manguito uhum. e etc. E aí, Thiago, sentiu dor no treino,
0: ou diminui carga ou para o movimento? Perfeito. tá A dor não é obrigatória o Felipe Carrata vai assim: tirar o pé é complicado, sinto muita falta é, Felipão, mas isso faz parte do treino, cara Tá, Felipe, treinar é tirar fazer o deload é, é treino também. Descansar, não treinar um dia, faz parte do treinamento. Perfeito. Lembre-se ah. que, às vezes, o melhor treino é o descanso. É o descanso, exatamente. Perfeitamente. A gente não está falando de você parar de treinar, não, Felipe. É você só tirar um pouco do volume do treino. Nem que seja pela carga ou reduzindo a
1: quantidade de exercício, treinar menos tempo. Mas não é para você parar de treinar, não. É, o Venilson Rodrigues fez a seguinte pergunta: qual o impacto de duas latinhas de cerveja no final de semana? Bom, quem fez a pergunta? O Venilson. Nilson. É v. 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 Nilson Rodrigues. Qual o impacto de duas latinhas de cerveja no final de semana? Venilson,
0: o impacto não é da latinha de cerveja, é do álcool. Perfeito. Qualquer álcool. Qualquer álcool, literalmente. Álcool de, da vodka, da cerveja, do gin, do isque, seja qual for. O álcool, além de alguns outros mecanismos de ação, ele tem uma ação miotóxica. Então, ele intoxica seu músculo. Tá? então 200ml de álcool eu vou arredondar Heraldo. você sabe essas contas melhor do que eu de cada ml, Sim, de, cada cada ml de cada álcool mas eu arredondo sempre para 200ml que equivale é uma latinha Perfeito. ali, mais ou menos né? 200ml de álcool ele tem uma ação miotóxica que você leva até 5 dias para desintoxicar Perfeito. então o que, é que a gente tem que pensar seu corpo ele tá. você está treinando então ele está na maquinaria para produzir para produzir músculo. Perfeito. Né? Proteica, via, tá tá está tal. Via ali. do emitor, né? Então, ele tá lá produzindo músculo para caramba. Ou cicatrizando o músculo, gerando uma hipertrofia associada. Você coloca álcool lá dentro, aquela maquinaria ela tem que interromper para limpar o álcool. Né? E aí essa maquinaria, quando é interrompida, você começa a limpar o álcool, tudo que você estava de sinalização para hipertrofia se perde, porque se você perde. precisa de marcador um inflamatório. Exato. Então você perde aquela marcação inflamatória, você perde aquela hipertrofia, ou aquela, aquele, aquela janela para ganhar uma hipertrofia para desintoxicar o músculo. E isso se dá com 200 ml de álcool, viva Nilson. Então... O
1: impacto de duas latinhas de cerveja no final de semana pode ser grande. Sem contar no seguinte, Venilson. Caloria do álcool é uma caloria que a gente chama de caloria nula. Uhum. Tá? Então, vamos lá. Eu vou, vou, vou fazer alguns comparativos aqui para você entender algumas coisas. Vamos lá. Pô, Heraldo, Tava seguindo a dieta, saí na sexta-feira à noite e comi um pedaço de bolo de chocolate. Bolo de chocolate é feito com o quê? Ovo... Farinha, óleo, chocolate, fermento, fermento, então coisas assim, ovo, proteína, farinha, carboidrato, Verdade. óleo, gordura, tá? Então o que acontece? São macronutrientes que apesar de ter sido um bolo de chocolate, apesar de você ter o açúcar complicando aí o processo, picos insulinêmicos é, e, e etc., são macronutrientes que, de alguma forma ou de outra, o seu corpo consegue utilizar. Beleza? Então, ele consegue usar a proteína para uma síntese proteica, o carboidrato para uma energia, a gordura para formar outras coisas, hormônios, etc. Beleza. O álcool é caloria nula. A caloria do álcool, o seu corpo não consegue utilizar para absolutamente nada. Nada. Não serve para nada. É uma caloria que você <risos> joga fora. Só que, como o Bernardo falou, se, se o maquinário foi sujo pelo álcool e o seu corpo precisa limpar o maquinário, a caloria do álcool ela não serve para nada, mas ela gera calor. Então, o seu corpo tem que queimar essa caloria. Se ele vai dar preferência para queimar a caloria do álcool, o que, que ele vai fazer com a caloria oriunda dos alimentos que você está comendo ao longo do dia? Ele vai estocar. Porque eu não vou, eu não vou gastar uma energia minha que é boa... Enquanto eu tiver com uma energia ruim para ser gasta, tem que limpar o maquinário. Então, enquanto você tiver sob efeito do álcool, caloria do álcool, o álcool vai gastando essa caloria oriunda do álcool e vai guardando a caloria boa. Então, enquanto você está sob o efeito do álcool, com esse processo metabólico, você está engordando, você está guardando caloria, tá? E aí tem esse problema. Então, o álcool pode complicar o seu processo de emagrecimento. Existe, existe um estudo sobre consumo de álcool que mostrou que o metabolismo cai para um terço da capacidade de trabalho. Então, por exemplo, você gasta 3 mil calorias, cai para mil, enquanto você está sob o efeito do álcool. Entendeu? Então, tem esse impacto, sem falar no que o impacto que o Bernardo falou. O álcool bloqueia a cadeia da síntese proteica. Então, enquanto você está sob o efeito do álcool, você também não forma músculo. Exato. Tá? Então, tem todo esse processo, então, assim, álcool é o, o pior erro que as pessoas podem cometer na dieta, né, B? Exato. Mano, eu amo esse pessoal do chat, cara. Esse, essa, essa galera é
0: muito, gente, muito, muito boa. Eles participam demais. Aí, agora, olha o que, é que o Marcos Carlesso falou. Vocês já falaram que o álcool bloqueia via anabólica. Isso. Isso significa que vale a pena começar uma semana de deload com uma caipirinha? <risos> Cara, vocês pensam muito rápido, velho. Vocês são muito bons, cara. Não, Max, não faça isso, por favor. Porque aí seu download vai pro overload, upload e vai embora. Acaba com tudo.
1: A caipirinha sempre começa com uma, agora quando vai ver. Exato. Cara, essa galera é muito boa. Mas também é o seguinte, né? Vale ressaltar o seguinte, Venilson. É, todo mundo aqui tem vida social. Exato. Então, assim, o que a gente orienta é que são tente não consumir. Exato. Mas tem vezes que não tem como, né? Então, pô, churrasco com a família, é, coisas, de, pô, comemorando o aniversário de casamento com a esposa, tomar um vinho, um champanhe. É, sua filha nasceu. Claro, você foi promovido, promovido meu aumento. Exatamente, entendeu? Então, né? O
0: álcool ele é, ele é histórico, né, cara?
1: Perfeito. Então, né?
0: Grécia antiga, o pessoal já fazia cerveja. Exato. Equilíbrio, Egito. né? É, Bom
1: senso. É o cuidado, exatamente. Equilíbrio.
0: O problema é a constância. Exato. Álcool duas latinhas de, de isso,
1: isso que eu ia falar. duas latinhas de cerveja um final de semana, de quatro do mês, talvez não faça tanto impacto. Exatamente. Agora, duas latinhas de cerveja todo, todo final, final de, de semana, semana, com certeza vai ter um impacto completamente diferente. Certo? Exato. E a galera tá no chat brigando ainda, porque se é bolacha ou biscoito. O
0: é. é. chat é o melhor de todos. É bolacha. De inveja. O melhor chat é o nosso.
1: É, o Bruno Morikawa <risos> perguntou o seguinte. Boa noite, mestres. Gostaria de saber se o cardio feito de manhã é melhor hum. que o cardio feito à noite. Eu achei aqui. Achou aí? Achei.
0: Bruno, o cardio durante a noite, ele pode afetar um pouquinho do seu sono pela liberação de alguns hormônios, que são hormônios adrenérgicos. Então ele te deixa mais alerta. Por isso que a gente sempre preconiza um cardio pela manhã. Tá? Então, tem pessoa que fala que não sente nada. Faz o cardio de noite, ok. Mas o cardio ele tem esse papel fundamental de melhorar a sua resposta adrenéstica. Liberação de adrenalina, dopamina. Então, isso faz com que você fique mais alerta. Isso é muito comum porque a gente precisa dessa liberação de manhã para que a gente tenha um dia, um rendimento melhor no dia. Experimenta fazer um cardio de manhã e um cardio à noite. Me conta qual dos dois dias você vai render melhor. O cardio que você fez de manhã ou com o cardio que você fez à noite. Ah, então, o cardio ele tem essa relação com a parte de liberação de hormônios. A musculação já é um pouco diferente. Então, você pode treinar à noite que você tem um. É, um o, o, o,
1: o próprio ciclo circadiano do homem indica que o treino de tem, força tem seja no feito final no final do dia. Exatamente. exatamente. A devanice início. Nice. A devanice inice. Nice. Boa noite. Eu faço musculação <risos> todos os dias e faço funcional três vezes por semana. Um hum. dia malho braço, outro dia malho pernas. pernas. Porém, às vezes, fico perdida. Se estou fazendo certo ou se estou prejudicando algum treino. Alternando vezes... assim, não. Oi? Ela alternando um dia braço, um dia perna, não tem, não tem um prejuízo para um treino. Tá também dando um intervalo de 48 horas? Exatamente. É, a questão é, inter... é intercalar... Talvez você esteja também intercalando a questão das intensidades, né? Porque no dia que você treina a musculação, talvez a intensidade da musculação com a intensidade funcional não sejam compatíveis, né? Mas treinando um dia superiores e treinando um dia inferiores, você não vai ter prejuízo, pre prejuízo tá? Então, não vejo problema em manter dessa forma. A Devanice,
0: uhum. beleza? Eu também não acho que tá ruim, não. A Isabel tá curiosa, perguntando se a gente já viu o Ramon Dino pessoalmente. pessoalmente. Não... não,
1: não conheço o Ramon Dino pessoalmente.
0: meio <risos> né?
1: Exato, até porque perto <risos> dele você vai aparecer o Homem-Formiga.
0: Eu, 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 eu nunca treinei na vida perto de um cara dele. Do lado dele parece que eu nunca treinei.
1: É igual quando, cara, uma vez eu vi uma foto Gente, vocês conhecem o Muse, claro, todo mundo aqui conhece o Muse O Muse é enorme, né? O Muse é gigante, é grande pra caramba A foto do Muse do lado do Kai Green.
0: Eu vi isso daí eu... Foi a primeira
1: vez na vida que eu vi o um Muse pequeno parecia,
0: que é, é, parecia normal, né? Exatamente parecia que é normal. Igual teve um Arnold que veio o Flex Lewis aí Rapaz, a, a panturrilha do Flex Leon também na minha cabeça. Na hora que minha cabeça é grande pra cacete, viu? O cara tinha uma panturrilha, eu olhava a panturrilha do cara e falei assim: não, não é possível o cara ter uma panturrilha dessa. Exatamente. Ele andava, a panturrilha vai assim: ó, bum, 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 pra um lado e pro outro. Eu falei: cacete, vai soltar e vai
1: ser rolando igual uma bola de basquete. Gigantesco. É, esses caras são impressionantemente grandes. Gigantesco, gigantesco. Exato. É, Rafael Peixe Bitinga, creatina paridosa, 74 anos, hum. 10 meses, depois de um AVC, porém não tem sequelas. É, outra dúvida, pressão alta, tem contraindicação tomar creatina?
0: Não, mas tem que tomar cuidado com função renal, não é porque a creatina vai te causar lesão renal, mas uma lesão renal pré-estabelecida, a gente tem que tomar cuidado com proteína e açúcares. Então, é esse é o cuidado... Mas sem contraindicações nenhumas, por conta no AVC, não tem problema usar creatina, não.
1: E creatina para uma idosa de 74 anos é indispensável, Rafael. Exato. Um dos seus estudos mais recentes sobre o uso de creatina mostrou que o uso de creatina para idosos melhora a cognição cerebral, fornecimento de energia para o cérebro, é... melhora a disposição, melhora a tônus muscular, diminui... tem um efeito pequeno na diminuição da sarcopenia e etc. Então, creatina para idoso, para ontem. Ouviu, mãe? Ouviu, mãe do Bernardo? É, você tá ouvindo o Heraldo? Porque eu falar não adianta muito, ah, né? Ah, de casa não faz milagre. O Heraldo, né? o Heraldo que tá falando isso, tá, mãe? Essas bombas que eu tomo, que é o whey e creatina, você <risos> pode tomar também, viu? Exatamente, creatina pra idoso é o melhor suplemento que existe. E eu sei que você tá ouvindo, tá, mãe? É, Deus zebra, tá por aqui. Vamos, Opa, opa Deus zebra. Pra quem tem uma hipercifose 90 graus e escoliose, existe algum exercício que não é recomendado? Natação e musculação não piora o quadro, né?
0: Nenhum, não Nenhuma
1: limitação Limitação, Deus é se você tiver dor Dor, exatamente Ou desconforto, tá? Exato. Primeira coisa, se você tiver dor ou desconforto Você tenta ajustar a amplitude do movimento uhum. Depois você tenta ajustar a carga do movimento Se nenhum deles der certo, você troca o movimento Você Exato. troca o exercício Exatamente, tá? mas a contraindicação é não fazer atividade física Exatamente
0: Se parar, esse foze essa escoliose, só vai acentuando
1: o grau Tá? Uhum. Muito bem. Uhum. Félix, existe algum alimento que ajuda no sono? Existe, Félix. Alguns estudos mostram que cereja, a fruta, cereja, não a cereja em calda, tá? Não vale. <risos> <faz>, é. Cereja <risos> em calda, aquela que coloca em cima do bolo, não é não, é, não, é, não, é, não é não vale. Cereja mesmo, a fruta, que o pessoal consome muito no Natal, no final do ano, e etc. E kiwi. Tanto que existem alguns estudos que mostram que o consumo de dois kiwis em alguns, algumas horas antes de dormir, você melhora, você otimiza a liberação da melatonina Carbo e etc. Carbo também ajuda, né? Carbo ajuda também, né? Já de tirar o cabo depois de 18,
0: mas o cabo dá uma lombeirinha, né? Dá, dá então, sim, ajuda bastante, ajuda... né? E uma parada legal também, que a galera meio que deixa de lado, é chá, cara. Dá pra fazer chá. O Félix falando que tem insônia, cara, chá de valeriana, mulungo, passiflora, cidreira, cara. Ajuda, né? ajuda bastante, ajuda bem. Ajuda e, bastante. e, Félix, dormir é um ritual, né, cara? Não é você bater a cabeça na cama e achar que vai dormir a noite toda. Então, prepara o seu ambiente pra isso, você ir dormir. Faz
1: isso, o que a gente fala, isso. que é a higiene do sono, né? Ah, eu vou encher o cu de cereja, mas eu vou ficar no meu celular até é, duas exato, horas da, da manhã. Exato, cara, você exato. não vai dormir nunca. Você entendeu? É, os aparelhos eletrônicos, Félix, por exemplo, eles emitem um sinal chamado luz azul. É. Essa luz azul ela não é visível para seu, os seus olhos, mas ela é, ela, é, ela é captável pelo seu cérebro, né? pela sua hipófise. Né? E ele interpreta... Se ela se coloca no fundo da retina,
0: ela já faz isso. Interpreta como
1: se fosse de manhã. Como se fosse dia. Como se fosse um sol. E aí bloqueia, por exemplo, a liberação da melatonina, que acontece com baixa luminosidade, a partir das 10 da noite e etc., é, você tem esse, essa, essa, esse prejuízo. Então, quando a gente fala, por exemplo, a higiene do sono, higiene do sono é uma coisa in, importantíssima a se fazer. Exato. É, ambientes com baixa luminosidade, larga o celular, larga os aparelhos eletrônicos, um computador, livro, vai deixa ler uma um livro, indireta. ouve uma música, calma, tranquila, prepara o ambiente para dormir, que você vai ver como você vai dormir melhor. Exato. Aí, nesse caso, se você quiser incluir a cereja, o kiwi, etc., ajudam. <risos> Agora, como eu te falei, não adianta, ah, vou comer aqui 12 kiwis é, 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 e vou ficar no videogame cereja, até meia-noite. Você não vai já, dormir. Ou ver filme
0: de ação. Exato. Não vai esquece, dar certo. Você então não vai dormir. É, é, dormir é um ritual mesmo. A gente precisa fazer tudo isso. Luz amarela, indireta, não ficar mexendo no telefone, fazer algumas atividades que deixam você mais para baixo, em vez de se acelerar. Então isso tudo faz muita
1: diferença, Félix. Até mesmo diminuir o café e a cafeína ao longo do, da tarde, A Café depois das né? 15, exato, E um é tudo que residual, tem a cafeína.
0: Exato, até Coca-Cola, né? Coca-Cola. Então é importante você tirar seus estimulantes depois das 18.
1: Boa. Depois das 15, na realidade. Gustavo Henrique, para quem é natural? Essa é para você, Bê. Boa. Para quem é natural, vale a pena tribulus, maca, long jack e afins. Poderiam, de algum modo, interferir em algum sono reparador?
0: Interferir no sono, não, Gustavo. Mas para desempenho físico, também não vai ajudar em nada. Maca, Tríblos, todos esses, Long Jack, eles a gente usa muito para parte de libido... Só que eles te dão uma percepção de prazer e bem-estar no seu cérebro... Como se sua testosterona tivesse alta... Mas isso já caiu por terra falar que Maca e tribulos sobe testosterona... tá? Então elas não vão subir a sua testosterona... Mas elas vão melhorar a sua percepção de performance... Pode ser que isso auxilie no seu treino? Pode ser... Depende da resposta de cada um aí... Você pode sentir mais disposto para treinar... tá performando um pouco melhor em relação ao treino anterior... Mas se você confiar nela, acreditando que você vai ganhar um volume muscular em cima de maca, tribos não vai não. É treino, dieta e descanso.
1: Boa, é, falando aqui de testosterona, hum. Bê, Conta, é, a gente recebeu três perguntas nas caixinhas do Instagram, uhum. é, inclusive do, 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 da mesma pessoa, é, querendo saber um pouquinho sobre testosterona. É, na verdade, duas perguntas, uhum. né? e a, 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 a primeira foi a seguinte, qual a relação entre testo e treino? Quanto mais eu treino, menos testo ou mais testo? E a segunda é, atletas de alto rendimento, têm testo mais alta? <risos> alto
0: rendimento, performance alta não, pelo contrário. Mas aqui é a testo pode ser para os dois caminhos. Quem é que perguntou? Felipe Tito. Felipe. Felipe, a testo ela pode ir para dois caminhos quando a gente treina. De fato, quando você treina, você tem um estímulo de produção de testosterona. Principalmente aqueles treinos multiarticulares, de perna, você tem um estímulo para produzir testosterona endógena. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, você começa a ganhar mais volume muscular, você precisa de mais testosterona para preservar aquela massa magra. Então, a testosterona ela acaba saindo da sua circulação e indo para o meio intracelular. Ele vai lá para a célula muscular. E aí, dentro dessa célula muscular, na circulação vai ficar baixa, mas ela preserva a sua massa muscular. Então, quando você coletar uns exames, a sua testosterona pode vir um pouco mais baixa. Mas não é porque você não está produzindo, tá? é porque ela está sendo produzida e utilizada. Sim. Então, o nível de testosterona sérica pode ser um pouco mais baixo. Agora, atleta de fisiculturismo com volume muscular extremamente superfisiológico, se não tiver o uso de testosterona dele, teoricamente é baixa.
1: Exato, mas lembre-se do que ele falou, Felipe. Te conheço, Tito. É... Atleta de fisiculturismo que ele falou, tá? Atletas de outros esportes, como no seu caso, por exemplo, atletas de alto rendimento de beat tênis, é outra situação. Ah, exatamente. Tá? O cara não tem uma massa muscular absurda, inclusive nem pode ter uma massa muscular absurda, <risos> senão ele perde agilidade dentro Total, da quadra. na areia. Exatamente. Né? Então, a tendência é que a testo desses caras seja o mais normal e o mais natural possível, né? Exato. É, dentro do, do padrão fisiológico. Mas o que a gente
0: vê no exame ali é a testosterona sérica, a testosterona que está na circulação. Perfeito. Né? Existem alguns cálculos que a gente vê ali, livre, biodisponível, via SHBG... Mas o... a testosterona, ela vai caminhar para os dois lados, que para quem faz a atividade física, quem treina. Quanto maior o volume muscular, a tendência é de você ter testosterona mais baixa na circulação. Não quer dizer
1: que você parou de produzir a testosterona. Boa. Você tem ela, mas ela está aplicada no seu músculo. Perfeito. Temos um superchat aqui da Opa. Regiane Koga. Já é para você é também, Regiane. Bê. Regiane. Uhum. Poderiam falar um pouco sobre magnésio L-trionato? Uhum. Começou a tomar 144 miligramas diários para dormir. E para controlar um pouco a ansiedade. Regiane, excelente. O magnésio trionato, ele ajuda exatamente nesse ponto. Para controle da
0: ansiedade, ele te deixa um pouquinho mais letárgica. Então, ela melhora a qualidade do sono. Tá? Excelente. Existe um outro magnésio, que é o glicioglutamina, que a gente também usa bastante. Que ajuda a melhorar a saúde dos enterócitos. Então, melhora a absorção de nutrientes, micronutrientes principalmente. né? Que melhora a saúde do seu intestino. E, consequentemente, sua imunidade. Mas esse magnésio, Regiane, é excelente. Excelente, Muito. pode manter, se melhorar a qualidade do seu sono, começou com uma dose baixinha, tá ótimo, tá. e vai observando como é que está a sua evolução, Perfeito. de sono, de ansiedade, porque de fato, ele ajuda bem a controlar essa parte.
1: Perfeito. Ana Júlia, já respondemos ali em cima, quando a gente falou da senhora de 74 anos... Encaixa para 65 Encaixa para 65, melhor ainda, porque é até mais nova. Exato. Tá? Então, pode dar creatina para a sua avó, sem problema nenhum. Lembrando hum. que você tocou aqui no assunto que ela não tem problema cardiovascular e etc. Exato. A creatina não tem nenhuma relação com problema renal, cardiovascular, nada disso. Creatina não gera nenhuma sobrecarga em nada. Creatina não aumenta o exame de creatinina, creatina não faz cair cabelo, creatina não... absolutamente nada. Então pode dar creatina pra sua avó Boa. sem problema nenhum, Tá? É Boa, vamos eu, seguir Eu tô
0: correndo aqui o chat tem gente falando do biscoito e da bolacha até agora Até agora, até agora
1: <risos> É biscoito, assunto encerrado Sua mãe bateu, bateu o martelo aqui e falou, é biscoito É, Aí não obedeço a, a minha mãe A Camila falou, não, não desarmoniza meu chakra Biscoito é biscoito e bolacha é bolacha
0: Bolacha no Rio, você, você corre risco Você vai lá de uma bolacha ah. Vai tomar um tapão na cara Bem dado,
1: Marcado cinco dedos na cara Ô Caio, concordo com você, pra mim é bolacha <risos> Eu obedeço a minha mãe <risos> a Fabiola perguntou o seguinte, gestante Boa. de 7 semanas, já praticante de atividade física, faz crossfit há mais de um ano, já foi liberada pela médica, porém gostaria de saber se existe algum exercício proibido ou que deve ser evitado. Fabiola, não, não, não existe exercício proibido ou evitado. O que geralmente, tá, geralmente se faz quando a gente pega uma mulher gestante Destreinada ou iniciante é que nas primeiras semanas de gestação a gente evita os exercícios de prensa.
0: Uhum.
1: Nas primeiras semanas, mas olha só que o que eu falei:
0: primeiro trimestre.
1: Exatamente, uma mulher destreinada ou iniciante. Até as 12 semanas a gente evita os exercícios de, de prensa. Pelo que eu entendi aqui. Você já treina há mais de um ano e já é praticante de crossfit. Ou seja, você já está mais que acostumada de fazer um deadlift, um agachamento, um clean and jerk é, e todos os outros exercícios aí que, que, que são pertinentes do crossfit. Para você não tem problema nenhum, tá? Inclusive, sugiro que você visite uma página do Instagram chamada do Dr. Walter Krause Neto. Doutor Walter Krause Neto é uma sumidade uhum. no assunto exercício de força para, para gestantes. gestantes. Tive uma oportunidade de fazer um curso de especialização com ele sobre treinamento de força para gestante. E você vai ver ele treinando a irmã dele, que é campeã brasileira de, de levantamento terra. Já foi sul-americana é de, de levantamento terra. Exatamente. Você vai ver ela fazendo levantamento terra com uma barriga de 6, 7, 8 meses, com uma carga... Ah, é inexplicável, você vai falar, meu Deus do céu como é que ela está conseguindo com essa barriga fazer um terra com de dessa forma então, não tem problema nenhum, tá, Fabiola? Mas você tem que estar tá bem assessorada, tem que ter um bom profissional com você. É, exato. É... Tem que ter cuidado, uhum, né? Uhum. Porque tem a questão da respiração, grávidas, tem uma, tem uma parte da gestação que se você deita de barriga para cima, você perde o, pé, o ar. Depois tem uma parte que você deita de barriga para baixo, fica desconfortável e você perde o ar. Então, tudo isso tem que ser modulado durante o, o, os exercícios também. Mas não existe exercício que você deva evitar ou não fazer, no seu caso, que já é treinada há mais de um ano. Tá? o importante é você treinar, você sabe que a gente tem casos no consultório é... que a gente pediu, teve um caso no consultório de uma grávida, não vou falar o nome aqui agora da paciente, mas teve um caso no consultório de uma grávida que estava a... é, assim, há mais ou menos uns dois dias da criança nascer e ela entrou em contato comigo e com, e com o Muzi e falou o seguinte, o meu, a minha filha não está encaixada, e eu queria muito parto normal. Você lembra disso? Você estava é, na clínica?
0: É, Já? Acho que eu estava, mas eu lembro, eu lembro dessa história.
1: É problema da história, eu lembro. É, e minha filha não está encaixada e eu queria muito parto normal. Tem alguma coisa que eu posso fazer, que vocês me, me sugerem para fazer, para que eu possa talvez melhorar essa parte? O Paulo chegou nela e falou assim, vai para academia e faz 10 séries, séries de agachamento. 10 séries, põe com carga, tá? 10 séries de agachamento para mais de 15 repetições, ou seja, ela fez mais de 150 agachamentos ali numa sessão de treino. A criança encaixou no mesmo dia, nasceu no dia seguinte de parto normal, tá? Então, o treino melhora a assoalho pélvico, melhora seu diafragma, vai melhorar. Elevação pélvica é um ótimo exercício para fazer gestante, um ótimo exercício. Ainda mais se você pensa em ter um parto normal. Então, melhora demais, uhum. tá? Então, pode treinar sem problema nenhum. O seu limitador vai ser talvez a questão da barriga, né? Exato, ainda mais no crossfit, é, né? Exatamente, a questão de, 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 de encaixar o exercício, do conforto, mas não existe nenhum tipo de exercício que, que seja proibido ou que deva uhum. ser evitado. Tranquilo? E uma ótima gestação para você. Isso aí, Que venha treine. com muita saúde aí, que traga muitas felicidades para você aí, e para é, sua amém. família. Isso aí. Boa. GSKR, a... álcool e açúcar, né? Nossa, como pode ser perdi. ótimo e fazer tanto mal. Uhum. Pois é, Jéssica. Se é gostoso, cospe. Não, não? Minha... Ai, meu Deus, a quinta série que habita a em mim... A quinta
0: série vai lá longe. A Exatamente. quinta série C, aquela que ninguém passou, tem um menino de 17 anos lá. A quinta
1: série que habita em mim grita nessas horas que o Bernardo fala eu já tô
0: muito. Eu já me perdi nas perguntas aqui. Não, eu estava lendo o pessoal é... falando
1: aqui, sacanagem da minha mãe, minha mãe está tomando um da galera do chat. Eu Pô. falei que eu amo esse chat. Viu, Só... mãe?
0: Todo mundo pegando teu pé. Só eu...
1: relembrando aqui a pedida do Luquinhas, o Instagram que eu te falei, Fabio, lá do treinamento de força para gestante, doutor Walter Krause Neto, tá? doutor Walter Krause Neto, uhum. dá uma pesquisada aí no Instagram que você vai ver que ele é, ele é, um, ele é um cara muito bom, inclusive estamos na tratativa de trazê-lo aqui para um podcast com a gente, beleza? Vamos lá, vamos seguindo, boa. É, tem, tem uma pergunta também que a gente recebeu no Instagram, B? boa. interessante, é... biotina, biotina altera padrão de exame de sangue, tem que parar de tomar biotina mesmo antes de fazer exame? Tem que parar de tomar biotina pelo menos 5
0: dias antes de coletar os exames, mas a biotina é uma vitamina do complexo B, só que ela afeta na leitura da máquina no seu exame de sangue, ela não vai afetar a sua glândula então por exemplo, você está usando biotina para não cair o seu cabelo careca
1: Boa, que que eu que uso biotina e shampoo de caspa.
0: Ai, ai. E faz o que? Babyliss também? O baby um chapinha, pega a chapinha, chapinha. chapinha. chapinha, chapinha, chapinha da, da minha
1: esposa, Deixa chapinha. Porque
0: cai no olho, cara
1: cabelo grande assim, ainda trabalho. Cara. Exatamente.
0: O, a biotina ela vai influenciar na leitura dos exames. Então, por exemplo, você está usando biotina e aí você esqueceu de suspender. Você fez o exame de sangue, chegou no médico, você viu lá o seu TSH, sua prolactina, seu estradiol, tudo explodido. E seus exames sempre foram bons, né? Então, a gente pensa, a primeira, a primeira pergunta que eu faço para todo paciente é assim, tá usando alguma coisa pro cabelo? Tá usando biotina? paciente, e eu tô, hoje mesmo atendi um. A prolactina dele tava no espaço sideral, o TSH dele foi sete, em mas seu TSH era 1, um, o que que você fez? Nada, tá se sentindo cansado? Não, tô sentindo não, 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 não. não. Tá usando biotina? Ah, eu estou usando uma fórmula aqui que a Dermato passou. 10 miligramas de biotina. Ah, estourou. Aí pedi para repetir os exames. Então, a biotina, ela vai influenciar na leitura da máquina. Ela não vai influenciar na função da sua glândula. A sua tireoide continua normal, o seu testículo normal. Só que na hora de ler, vem quando está errado. Ela
1: interfere na leitura, na da, leitura máquina. da máquina.
0: Se você olhar nos laboratórios hoje, eles perguntam, as pessoas do laboratório Sim, vão perguntas se estão tomando biotina. biotina Exato. E na, na, no laboratório, se você olhar o laudo, alguns exames embaixo assim, o uso de biotina pode interferir nos resultados. Sim, isso eu
1: já vi várias vezes.
0: Então, é isso, é mais o uso por conta da leitura na máquina, não por conta do seu exame, de, pra, pela alteração da glândula ou alteração da biotina na glândula. Que interessante. Aí a gente pede para suspender cinco dias, mas no mesmo
1: dia que você fez a coleta, pode voltar a tomar depois na sequência. Boa. Tá. Maravilha. O pessoal falando que o Félix falou que já vai comprar um quilo de kiwi. Tem <risos> gente comer. falando que era fazer bolo de cereja aqui. É, é. Ó. Traz um pedaço para a gente desse bolo de cereja aí, Felipe. É bom hum. que dorme e engorda é. também. né? vai reclamar. Tá dormindo, mas está engordando. É, é. O Alisson Pires perguntou o seguinte. Alguma contraindicação em consumir aquelas gelatininhas tipo gummy de melatonina todos os dias antes de dormir?
0: Se for na dose que você falou aí, o Alisson, tá bem alta. Você vai ter muita dificuldade de despertar. Você tem uma sedação boa causada pela melatonina em dose alta, mas a qualidade do seu sono intermediário acaba sofrendo um pouco de influência. Você fica com um sono um pouquinho mais superficial, tá? E aí você tem muita dificuldade de acordar. Vê, repara se você tem acordado mais sonolento com o uso desses gamos de 10mg de melatonina. Se for, precisa reduzir bem essa dose, tá? Porque ela vai te deixar um pouquinho mais sonolenta. Galera que já usou melatonina passando de 5 miligramas, provavelmente experimentou uma dificuldade de despertar. Parece que você está de ressaca. Você fica o período, período da manhã praticamente inteiro ali, bocejando, andando mais devagar, o pensamento mais lentificado. E aí depois de, das 10, 11 horas, dependendo da hora que você acorda, você já tem uma melhora dessa ação.
1: Boa, deixa eu fazer sonolência. uma pergunta. Eu já ouvi muito falar sobre... Sensibilização periférica com uso de melatonina. Por isso que as pessoas elas começam a aumentar a dose. A pessoa começa com uma cápsula de Tudo. 3, aí depois vai para de 5, Exato. aí depois vai para de 10, daqui é. a pouco está tomando uma 20, caralhada de melatonina. Exatamente. É. Ela é realmente um sensibilizador periférico? Todo, 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 todos eles.
0: A melatonina, qualquer tipo de remédio, qualquer tipo de medicamento, você vai sofrer um pouquinho de, de adaptação metabólica. Então, se você usar de pirona todo dia para evitar uma dor de cabeça, um dia você vai ter dor de cabeça usando de pirona. Ah, então, entendi. toda a medicação antidepressiva é clássico. Você vê um paciente que começa a tomar antidepressivo. Se ele não acompanha o tratamento de forma regular, a vida dele tende a melhorar um pouco depois do antidepressivo. Só que a nossa vida, ela é ondulatória, é flutuante. Você não vai ter uma vida linear, boa, a vida inteira, não sei se você seja herdeiro. Nem sempre herdeiro também tem uma vida muito boa, assim Mas, enfim, né? o que, que vai acontecer? Você, na... Você usando o medicamento antidepressivo que seja, o seu, o seu corpo vai se adaptar ao uso do medicamento. O medicamento ele vai fazer a ação que ele precisa, vai te tratar. Só que com o passar do tempo, se você não investigar para melhorar ou tirar a medicação porque você melhorou, Sim. alguma coisa ruim vai acontecer na sua vida. Você vai entrar no estado depressivo de novo que seja. Estou dando o um exemplo do antidepressivo. O que, que você vai precisar fazer? Tratar com antidepressivo. Mas peraí, eu já okay, tô tomando aí, sensibilizou. Um, exato, eu já tô tomando um... Só que sensibilizou. Exato, eu já estou tomando um... Que o que o seu psiquiatra vai ter que fazer? Aumentar... Ou aumentar ou te dar outro remédio junto. Então, toda medicação, ela precisa ter, ter, ter um prazo de validade. Lógico, se você tem uma doença crônica, igual eu tenho hipotiroidismo, eu vou ter que tomar remédio pro resto da minha vida, porque minha tireoide não tá funcionando. E também assim vai acontecendo sensibilização. Aí ah, você vai aumentando a, aumentando a dose? Tem, eu aumentando a dose. Eu já tô na terceira aumento de dose meu já. Caramba! Eu comecei com 25, já tô em 75. Ô, oh, louco!
1: Boa! Porque vai, você vai perdendo o efeito da medicação. Ótimo, tá vendo, pessoal? Então não é pra usar melatonina sempre aí pra dormir, viu? Exatamente. A Joséandra Andri... José falou que ela não gosta de esteira bicicleta, falou que vai começar a pular corda. Ótima ideia, Joséandra. só controla a frequência a cardíaca. cardíaca. Perfeito, Lembra né? que a gente já conversou sobre frequência cardíaca nos exercícios aeróbicos, tá? De acordo com o seu objetivo, tem que controlar a frequência cardíaca. A Vanessa Fujifara lá do Japão, o magnésio glicio gluta, ajuda também no ganho de massa muscular, B? Deixa eu achar que eu me perdi.
0: Leia de novo para mim quem que foi? Vanessa
1: Fujifilma, lá do Japão. O magnésio ah, e o gluta ajudam também no ganho de massa muscular? Vanessa, muito lá no paralelo, longe de tudo, porque melhora a saúde do seu enterócito, melhora
0: a absorção de nutriente. Então, lá no final, sim, ajuda a melhorar o ganho de massa. Mas não é ela que vai fazer diferença gritante nem nada. Ela está melhorando a saúde das células que a gente chama de enterócitos. Boa. Que são células de dentro do seu intestino. Que quando elas estão em boas qualidades, você tem uma melhora da absorção de micronutrientes.
1: Perfeito. É, senhor Guerra Dairon, abraços aí para Miami. Cubano que segue a gente. Abraços. Boa. Saludos, João. Exato, João Gomes. Boa noite carecas, tudo bem? Mais uma live junto de vocês. Que bom, João. Queria que vocês comentassem sobre os benefícios do peixe na dieta. Incluí tilápia no meu find e tô curtindo demais. Boa, João. João proteína limpa, tá? Baixo teor Baixo de gordura. gordura. Ótima, ótima estratégia. Boa digestibilidade. Rica em ômega 3, em Rica em, em, em gorduras boas. Menos é, caloria, é, menos caloria ideia, exatamente. É? A, aumenta, você consegue aumentar o consumo porque, por exemplo, 100 gramas de, de, de é, peito de frango vai equivaler a menos em carne vermelha, mas vai equivaler muito mais em peixe, em tilápia branca, por exemplo. Então, você consegue ter um volume de comida maior. Então, são ótimos benefícios, tá? Então, todos esses... Excelente, ajuda excelente bem. a inclusão. Ajuda, ajuda, ajuda bem. É, pode continuar. É, o Gustavo Henrique Nastrini. Para quem treina regularmente tem um baixo percentual de gordura é possível subir a testo naturalmente?
0: Gustavo, primeiro, qual que é o objetivo de subir a testo naturalmente? Se a sua testo tá boa, tá
1: boa. <risos> Exato.
0: Subir de 600 para 700,
1: de 700 para 800... Se, se você já está com não, não, não. você tá com um físico bom, Vou percentual de gordura, gordura abaixo, baixo com uma testo, por exemplo, de 300, tá legal Vai também, embora. cara. É, exatamente. Porque tá te dando um bom resultado. Então Vai, é, é perfeito. O é. que o Bernardo falou, subir para quê? É, tem que entender o porquê. Agora, por exemplo, se você assistiu o podcast que a gente teve a presença do Gessé, né? Uhum. O g é um exercício de força que ele comentou, se não me engano, 10, não 10, 5 séries de agachamento com uhum. não sei quanto por cento de um RM de carga, você uhum. tem um estímulo pequeno da testosterona, mas aí é o que o Bernardo falou, pra quê?
0: É, o né? percentual baixo, né? Falta, faltando gordura corporal, a produção de testosterona vai ficar um pouco mais baixa. Você precisa de energia de reserva para fazer hormônio, uhum. né? Toda toda, toda, toda molécula de testosterona ela é derivada lá longe de uma molécula de colesterol então para você fazer texto você precisa ter gordura, ou na alimentação ou um pouquinho de gordura no tecido de, 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 de composição corporal por isso que aquelas mulheres atletas elas também não menstruam, porque tem pouca produção hormonal por Perfeito. conta da baixa quantidade de gordura corporal.
1: Perfeito Ô, B, você já ouviu falar de uma substância chamada nicotinamida mononucleotídeo? Já, já, já. O que, que você me diz sobre ela? Pergunta é, do bem Felipe Carrano.
0: boa, ela dá uma melhora na parte de função metabólica, de fato. Ela produz mais dopamina, adrenalina, você deixa mais, mais alerta. E aí o que o pessoal fala que é que esse booster é metabólico, né? Porque dá uma melhorada na parte de função metabólica. Você sente um pouco mais de melhor do rendimento, melhora da parte cognitiva. Tem alguns estudos em ratos que tem uma resposta boa. É, tá. é o, o NADH na verdade, né? Mas é uma, é, uma boa, é uma boa estratégia. Bem usado, sim. Né? Mas te aconselho a fazer via oral de forma gradual e progressiva do que esses, soroterapia da vida. Tá. Porque a dose é muito mais alta. Você faz igual você falou com a... Comer proteína tudo em excesso de uma vez só. Você faz o seu xixi e o seu cocô mais caro da vida. Você vai pagar caro pelo soro e vai fazer o xixi mais caro da sua vida na sequência.
1: Boa. Tinha uma pergunta aqui também sobre cindura.
0: Sindura. Cara, o que, que é o um cindura mesmo? Já esqueci.
1: Peraí. Sindura é um... Eu,
0: eu, eu, eu sei que é que... o fito também? É. Peraí. Cindura. Eu lembrei.
1: Vendo outra aí que eu já vou ver do cindura aí, careca. A Leone das Bentes. A partir de quantos uhum. dias de pausa no treino tem que reduzir a carga quando retornar à prática? Uma uhum. viagem de sete dias já tem que reduzir ou pode voltar treinando de onde parou? Eu te aconselho a reduzir um pouquinho, Leonidas, hum. tá? Eu te aconselho a reduzir um pouquinho, porque, por exemplo, com 15 dias de, de, de pausa, você já entra numa, você já cai num negócio chamado síndrome do destreino. Lembre-se de uma coisa: você tá, você tá parado, você não tá fazendo the load, você não tá diminuindo carga, você tá completamente parado, tá? Então, <risos> Deload não é parar, não, gente. Exatamente, Deload é você diminuir carga. Você está completamente parado, ou seja, você está, vamos por, nesses sete dias, sedentário. Então, eu te aconselho, até por uma questão de readaptação, de você religar o músculo, né? De você fazer aquela, dar aquele choque no músculo e falar: Ó, oh, vou te usar de novo, cara. Né? É... Então, eu aconselho reduzir um pouquinho a carga, mas aí você não precisa fazer um novo treino de adaptação. Você não precisa fazer isso. Você vai lá, reduz, reduz a carga no primeiro dia, no segundo dia aumenta, essa, aumenta um pouquinho, no terceiro aumenta mais um pouquinho, no quarto dia você já está treinando com 100% da sua carga normal. É só para você não correr o risco de uma lesão de, de, de um tempo parado e etc. Tá? Mas eu te aconselho sim a fazer essa, essa leve reduçãozinha e voltar gradativamente.
0: Boa. Já, já lembrei o cindura, porque eu não uso o nome, é, é a Garcinia... Junto com o cinamum Eles são vasodilatadores eles, melhoram, eles bloqueiam a produção de óxido nítrico Então o que, é que eles vão fazer? Eles vão nutrir melhor os seus tecidos E aí para ganho de massa muscular Entre aspas funciona porque você nutre melhor o seu músculo né? Você aumenta o calibre das artérias Leva mais nutriente para o músculo Então ele vai auxiliar na parte de nutrição muscular E recuperação da escória nitrogenada Então ele começa a limpar o músculo junto então, qualquer tipo de vasodilatador é super bom de usar. Né? arginina, o cindura, que é, o, é a garcinia, né? O, é uma L arginina, norvalina, niacina, ioimbina... Até a tadala funciona bem para essa parte Boa. muscular. Então, sim, o cindura é porque eu, eu, eu via com outro nome. Eu nem estou usado muito que eu uso alguns outros
1: compostos, tá? Boa. É, eu, eu, te, eu, eu tenho 12 anos de treino. Pode levantar peso? Se puder, até quanto mais ou menos? Ana, Ana, não tem como te falar. Você é... tem que fazer
0: o um movimento perfeito. Ana, Exato. Tá? Tem que ser muito bem feito o seu movimento com peso leve. Se você fez dez repetições com esse peso super leve, né? E foi bem o movimento, seu professor ou seu personal falou assim, tá certinho, Jú... É, Jú... Ana, Ana Júlia. Ana, tá Júlia. certinho, Ana. Então, você vai lá e pega um peso a mais que aquele. Então, se você tá fazendo... Vamos inventar cadeira extensora com duas plaquinhas, 10 quilos. E você fez que ficou fácil fazer 10 repetições, que você conseguiria fazer mais 10, né? E o movimento foi muito perfeito, foi muito bem feito, você bota 15. E aí faz o movimento. Então, o peso, quando você me pergunta em peso, é muito mais subjetivo para gente. Exato. Até a porque gente... a gente
1: não sabe sua capacidade física. A
0: gente não sabe nem como é que é a sua composição física.
1: Exato. Então... Mas eu vou falar uma coisa para você, Ana, que serve para você e para todo mundo que tá ouvindo, seja com 10 anos, com 12 anos, com 15 anos, com 18 anos, com 30 anos, com 60 anos, as pessoas que treinam. É... A progressão de carga dentro do treino ela é importante? Sim, ela é importante. A progressão de carga dentro do treino vai otimizar o processo hipertrófico? Sim, vai otimizar o processo hipertrófico. Mas, frisando bem esse mas, <risos> ela força. não é a principal questão que você tem que se preocupar, tá? Se a gente fosse elencar as principais coisas que você deve se preocupar, principalmente você com 12 anos de idade treinando, é, primeiro, execução correta do movimento. Tá? Então a primeira coisa que você tem que se preocupar é a minha execução está perfeita como o Bernardo falou? Sim, está perfeito. Então agora eu vou me preocupar com a segunda coisa: a cadência do meu movimento está perfeita? O que, que é a cadência? O tempo vamos, vamos supor que eu estou fazendo uma rosca bíceps. Então é flexão, extensão aqui do, de, do cotovelo. Flexão, extensão, flexão, extensão. O tempo que eu subo esse peso é o mesmo tempo que eu baixo esse peso em todas as repetições? Porque tem gente que começa assim e termina assim. Acelerando o processo. Exatamente, acelerando. porque não aguenta a mais. A repetições. Exato, ou seja, que já está já trabalhando com uma carga muito alta, já está acelerando o processo porque não está aguentando mais. Então, primeira coisa, o, o, a, o movimento está correto? Segunda coisa, a cadência está correta? Terceira coisa, a amplitude do movimento está correta? Uhum. Né? Porque a gente já viu um monte de gente na academia fazendo supino curtinho aqui, ó. que <risos> O, o cara tá não fazendo supino, exatamente. Ou fazendo leg press que o, ele nem destrava a máquina. O leg press só dá uma mexidinha assim, ó. Então tem que tomar cuidado com isso também, né? Porque amplitude correta. Tem muitos estudos que mostram que a amplitude completa do movimento gera um torque maior, uma hipertrofia maior e etc. Ah, Heraldo, mas eu já vi gente fazendo amplitude reduzida. Repetições parciais. Isso é uma técnica de treino para pessoas avançadas, e isso se faz depois que você já completou a sua série de repetições completas, tá? Então Não isso enganou. é uma técnica para pessoas mais avançadas. Então no seu caso, retomando, execução correta, cadência correta, amplitude correta. Essas três estão perfeitas, aí você pensa na carga. Então imagina lá, você colocou duas plaquinhas na sua cadeira extensora, que nem o Bernardo falou. Está fazendo a execução do movimento correta, a cadência está correta a amplitude no movimento está correta, está conseguindo fazer os três perfeitos, aumenta a carga. Aumentou para três plaquinhas, a execução correta, a cadência correta, a amplitude correta, está tranquilo de fazer, aumenta para quatro e assim por diante. Tá bom? Então é assim que vocês, você, não só você, mas todos vocês têm que trabalhar. Boa.
0: Excelente. Boa. A Pamela está perguntando aqui, gostaria de saber sobre lúpus e musculação, benefícios e malefícios.
1: Pamela... Dou uma aula de pós-graduação é, sobre atividade física e doenças crônicas e eu falo sobre lúpus. Exato. Tanto na nutrição quanto na questão da atividade física. Musculação para lúpus é ótimo, tá? Só que existem algumas coisas que a gente tem que se preocupar. Como a montagem do treino, como o, o, a temperatura do ambiente que esse treino vai ser feito, exposição solar, é, a quantidade... Oi? A hidratação. A hidratação. É. A, quantidade, a, a, a carga que você vai trabalhar, porque lembra que lupus é uma doença autoimune e treino no momento que você treina, ele é um imunospressor, você está jogando a sua imunidade lá para baixo.
0: Eu ia falar sobre isso, de tomar cuidado com, com a parte da imunidade, porque senão você pode, e assim, é importante fazer, pra, quando for treinar no lupus a doença tem que estar tá tratada.
1: Tem que estar é, você não pode estar em, em, em vias de crise, exato. nem em crise, nada disso.
0: Você tem que estar melhorzinho, porque senão você vai piorar ainda mais o seu quadro de
1: lupus. Né? Exatamente. E aí, o
0: quadro de lupus eu vou falar porque é qualquer coisa, né? Lupus pode dar, abrir com qualquer tipo de quadro. Perfeito. Tá? Então, não dá para falar, é isso que é lupus.
1: É, e uma, e uma das coisas importantes, é, Pamela, é o seguinte: protetor solar, independente se você treinar numa academia coberta e com ar-condicionado, é fechada, inteiro, né? protetor solar o tempo inteiro. É questão da hidratação, como o Bernardo falou, questão da sudorese, sempre preocupada com isso, tá? E aí tem que ter uma carga certa, tem que ter uma modulação certa de treino. É, não dá para eu te explicar, te prescrever aqui, primeiro porque eu não sei como é que você treina, sua capacidade, seu nível de treinamento, uhum. mas é, tem bastante coisa para ser avaliada e analisada, na hora da montagem de um treino para uma pessoa com lupus, tá? Depois se você quiser pode me procurar que a gente pode conversar mais sobre uhum. isso. Se você quiser até passar numa consulta para montagem de um treino para você e etc, a gente pode conversar sobre, tá bom? Boa, seguindo. Segue,
0: vamos Vamos
1: lá. É... joelho sofrendo, treino a, a gente tempo. Tá olhando essa agora. Já mudei os... já mudando os estímulos nas cargas, já, mas está difícil. Uhum. daqui para frente programar a dieta como se já sinto que não renderei mais tanto como programar a dieta uhum. cara programar a dieta é de acordo com o seu metabolismo o seu basal a sua necessidade calórica né é... joelho sofrendo eu acho que não tem tanta relação do joelho sofrendo com a questão da dieta
0: não, e assim, é só o joelho. O tronco inteiro você vai treinar bem. <risos> Perfeito. Né, <lá>. E <risos> o joelho, cara, é ortopedista... Avaliar isso aí, ver se você fazer uma infiltração, fisioterapia
1: para fortalecer. Às porque... vezes, se você fizer um trabalho de, de cadeia posterior, posterior de coxa, glúteo médio, paravertebrais, é é né? você pode melhorar bastante essa questão do joelho. Exato,
0: porque você está sentindo... A sua queixa vai, é no é no treino. Na atividade física, você está sentindo que o joelho está sofrendo. Se você continuar estimulando da mesma forma, vai continuar evoluindo para o aumento do sofrimento do seu joelho. Então... Tira o pé do treino de perna, procura um ortopedista, procura de preferência um ortopedista esportivo, aquele que treina também, que sabe sobre a academia, e procura um fisioterapeuta para fortalecer isso. O que o Heraldo falou é importantíssimo. Normalmente, esse é, é bem comum, para falar a verdade... Os pacientes, eles costumam treinar muito mais quadríceps do que posterior de coxa, porque você olha para o seu quadríceps, não você vê o volume, o recorte do quadríceps aparecendo no espelho, é legal. Seu posterior, você não sabe nem que ele existe.
1: Exatamente. E aí, desequilibra a cadeia o joelho, vai embora. Joelho quadril, e quadril, Eu, eu acho que embora. a gente pode falar com propriedade, B, que acho, acho que talvez 80% ou até mais de 80% dos pacientes que a gente atende tem deficiência de cadeia posterior.
0: Com certeza, com toda certeza. Mulher, principalmente. Principalmente. <risos> eu atendi uma hoje e falei assim, olha, posterior tá saindo, hein? <risos> Depois de um ano batendo no posterior dela. Exatamente. exatamente. Porque é um músculo resistente de fibra diferente do quadríceps, né? Mecânica de ação. Quadríceps são quatro cabeças fazendo a extensão da sua perna.
1: Parece que encontraram mais uma, é, eu né? Vi uma, uma perdida né? por aí. Parece que eu o quadríceps vi. agora tem, tem cinco, cinco cabeças, exatamente. É. Então.
0: É muita, é muita unidade contrátil para levantar peso. Por isso que exercício mental de novo, galera. Eu sempre gosto de fazer isso com vocês. E esse eu já até fiz, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas quando vocês começaram a treinar. Cadeira extensora e, vai, cadeira flexora. Teoricamente, você botava quase que o mesmo peso. Aposto quanto você quiser. Lá nos primórdios, quando eu tinha 13 anos, eu lembro. Fazia os dois com quase a mesma carga. A da extensora vai assim, ó. Vai embora. Exato. Você zerou a extensora. Moleque, então, a meta era zerar todos os aparelhos da academia. Exato. Então, a extensora estava lá com 100 quilos. A flexora, 30, 40, 50 e não passava daquilo. Por quê? São músculos diferentes. Não adianta você querer tentar trabalhar com o mesmo estímulo. Lógico, tem que ter estímulos iguais, mas você pode trabalhar com outras formas de técnica para você recrutar ou, se, ou vai, fadigar ou trabalhar um pouco melhor a sua seu posterior de coxa. O posterior de coxa é um músculo resistente. Ele precisa de mais estímulo do que um quadríceps. né? O tipo de fibra é diferente, a, a, a anatomia da
1: fibra é diferente. Exato. O quadríceps é um músculo que acelera, posterior é um músculo que, que freia. Sustenta, né? É exatamente. Então tem tudo isso. É, então, eu aconselharia a você, é, é, acho que é o Vá né, que perguntou é, isso. É, foi o Vá, exatamente. O VAR, eu aconselharia a você, é, antes de se preocupar com alimentação, para a questão do joelho, se preocupar, procurar um físio. Fazer uma avaliação real, procurar o um físio. Procura o Davi Ronsi, é, nosso a físio. nosso aqui da clínica, é, faz uma avaliação do joelho, vê se o seu problema realmente tá no joelho ou tá numa fraqueza da, da, da cadeia posterior, vê se um fortalecimento de cadeia posterior pode te ajudar, uhum. tá? Agora, a alimentação não tem, não tem nada, nenhuma relação direta com isso. É. Agora, programar a sua dieta realmente para você ganhar massa magra, para você diminuir a perda de massa magra porque você já tá aos 51, é... para você ter um bom aporte calórico dentro das suas necessidades para você virar um velho da lancha sarado aí quando você chegar nos seus 70 anos. <risos> então vale a pena fazer, fazer, fazer isso sim, tá?
0: Ah, e tem mais uma aqui do Sidney Lima Júnior. No Leg press, a perna dele fica tremendo. O que, que pode ser?
1: <risos> é normal. É estabilização, assim, é exato, é normal, Sidney. É normal. A perna tá tremendo por conta do que o Bernardo falou. Primeiro, seu músculo não tá acostumado a fazer esse. esse... Esse movimento com essa carga, é, é, a desestabilização da musculatura... A falta de propriocepção, pes... aquela lei
0: do tudo ou nada, né? Então uma fibra contrai a outra não, Exato. e aí você fica dessa... Aí você, tem, você tá esticando a perna, mas o posterior tá tentando frear o movimento, então treme também. Isso é normal, viu? Isso é normal. Até depois do treino, treme pra cacete também. Tá?
1: Não <risos> tenha pernas. dúvida. O Aldeline, nossa, nossa, gerente. nossa gerente aqui, Aldeline da clínica, que o que, que diga. Quando ela treina comigo, ela, ela falou sai que... com as pernas... Ela falou, vou começar a treinar com o Heraldo. Eu falei assim, boa sorte. Mas sai com as pernas bamba. <risos> o a Luquinhas, gente é mal. O Luquinha falou que depois que você aprende a, a execução <risos> correta dos treinos, ir para academia e ficar olhando para os outros é uma tortura. Cara. Luquinha se para você e para academia e ficar olhando os outros é uma tortura imagina para nós que somos profissionais de educação física eu, eu parei
0: eu parei de treinar numa academia de rede aí qualquer que tem mais gente do que qualquer outra coisa sim por causa disso é. eu não conseguia é sério eu entrava na academia e tá errado tá errado tá errado errado tá errado aí teve outro dia que eu estava na academia chega um profissional de educação física tinha uma pessoa fazendo chifre num canto certinho chifre, certinho porque eu, eu, eu olho todo mundo na academia. Eu sei que todo mundo tá treinando. Que eu julgo também. Eu, 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 eu julgo. Eu, eu sou um cara que eu entro na
1: academia, eu saio julgando eu, eu todo olho, mundo. Eu, eu olho. também.
0: Aí, veio um profissional da, de sala, um professor da sala, falou assim: não, tá errado, botou a menina toda a torta. <risos> aí eu olhei assim, aí ela falou, ela olhou pro cara, olhou assim, olhou, olhou, o cara saiu andando, ela voltou a fazer. Voltou a fazer? ainda bem, pelo menos.
1: Eu não sei o que dói mais, Luquinhas. Se é realmente isso que a gente falou, do tipo, você entrar na academia e ver os outros fazendo, ou se me dói mais você vê uma pessoa com personal fazendo errado. Essa dói mais. Essa, eu essa eu dói. acho que essa, essa me dói mais.
0: Ou criar uns exercícios que você não faz sentido nenhum. É. Leg Cê de olha. ladinho.
1: Você vê o personal passando leg de ladinho para a pessoa, eu tenho vontade de xingar. <risos> a 15ª geração dele. Isso eu tenho, tenho vontade mesmo. Dói
0: dói, Do, dói, dói, dói,
1: dói. Dói demais. Dói, dói. dói demais. Ah, Gabriel Pérez falou que ele hum. tem fibromialgia e que após ele ajustar a carga, fazer progressão de carga, geralmente ele entra em crise. Uhum. Aí ele perguntou tem alguma dica para ele poder aumentar a carga sem ter este quadro. Gabriela. É. Pera, tem alguma é dica aí, Bê?
0: É difícil, porque a fibromialgia é exatamente a dor, não é a região muscular. Se aumentar a carga, você vai gerar essa dor. Então, assim, é aumento de carga muito gradual, Gabriela. Gradual mesmo,
1: cara. E cardio pós-treino vai te ajudar um vai pouquinho te ajudar. a limpar essa parte de inflamação pós-treino. Talvez a minha sugestão, numa tentativa, fosse não progredir carga, mas mudar a técnica. Também. Talvez com a mesma carga.
0: Com a mesma carga, troca, né? Troca
1: a técnica de execução. Bom. Então, por exemplo, ah já essa carga aqui já evolui bem, já estou tentando progredir, não sei o que lá... É, mete uma cadência com uma isometria. É,
0: faz, um, faz um slow,
1: Faz um slow, slow né? exatamente. Faz uma cadência boa, de slow boa. ou faz uma pausa isométrica a cada 5 repetições, repetições completas. 3 ah,
0: é de 15 faz 5 a cada 5. Cinco, 5 cinco, cinco cinco repetições,
1: repetições, cinco. Cinco, cinco repetições para 5, 5 repetições para 5 ou para 10. Vai, vai mudando a técnica. Né? Você, vai ter, você vai gerar estímulo diferente, recrutamento de neuromotor diferente. E é, é, acho, acho, mais, acho mais viável. Fazer essa tentativa antes de já partir para um aumento de carga propriamente dito.
0: Exatamente.
1: Boa. Deixa eu pegar uma... umas perguntas aqui que a gente recebeu no nosso... no nosso Instagram. A gente já falou sobre isso, B, mas vale a pena frisar. Pergunta da Pripriquete. Pripriquete? Pri Priquete. Por que, que é importante fazer cardio e musculação? Juntos, é, cardio e musculação,
0: combinados. Porque são duas vias completamente diferentes de sinalização, né? Uma você vai trabalhar via do AKT-MTOR e a outra via do MP-Cíclico. Mas você não precisa saber dessas vias, pessoal. A gente já combinou de não falar sobre temas muito difíceis ou assuntos muito complexos. Mas a musculação, vamos pensar no, no processo de envelhecimento. A musculação é o que você vai fazer a poupança muscular para você pra, quando você for envelhecer. Então, para você não ser aquele velhinho de bota no sol e tira do sol, tem dificuldade de levantar uma cadeira, né? a poupança que você faz é de músculo. Envelhecer é perder músculo. Sim. Então, a musculação é fundamental para você ter um envelhecimento com qualidade. Para que você pegue o seu carro, sei lá, sua velha da lancha e vá passear com 70, 80, 90 anos. Agora, se você é um cara muito sedentário, não pratica atividade física, passa o dia inteiro deitado, você está perdendo músculo. Você vai entrar na sua velhice com que poupança? Perfeito. Nenhuma. Tá? E aí, quando você entra no cardio, a gente pensa na sua aptidão cardio-pulmonar. Então, não adianta você ser um velhinho forte, mas não ter uma bomba de um coração, uma bomba de combustível que está precária. O Paulo fala: não adianta você ter uma Ferrari com uma bomba de um Fiat
1: Uno. Exato. Você não vai fornecer a energia Exato. suficiente para suas células. Se treino cardio vai melhorar é. a sua capacidade de treino de musculação. Então,
0: você vai ser aquele velhinho que é ali, tem uma poupança
1: muscular boa, mas cansa para subir um lance de escada. Isso. Porque o aparelho cardiopulmonar não está adequado. Ou um exemplo clássico, né? Tem muita gente que a gente vê na academia que não aguenta terminar uma série de agachamento e não é pela questão da carga. Frequência dele está em 190. Exato, é pela questão do cardio. Exatamente. E aí é justamente a importância do um cardio para isso aí, né? Exato, Sem falar cardio. na importância do cardio para é, aumentar a lipólise, é. sinalização de remoção de gordura, melhorar a biogênese mitocondrial, aumentar gasto calórico, melhorar o metabolismo... E tudo isso.
0: Ah, entenda que a espécie humana ela é fisicamente ativa.
1: A gente, a gente evoluiu para chegar onde a gente chegou,
0: porque a gente é curioso e se movimenta. O que está acontecendo agora é o contrário. A gente está cada vez mais sedentário. Antigamente nem controle remoto existia na televisão. Hoje em dia você faz tudo pela automação. Você pede para a Alexa fazer qualquer coisa, ela faz para você. Exato. Então você não gasta um ATP para pagar uma luz. <risos> é, é isso entendeu? Então, a uh, e se você pega, eu acho isso muito interessante. Eu gosto de ficar vendo essa parte de história, evolução da espécie. E eu acho muito interessante, você pegar uma foto de 60 anos atrás, mas 1920, 1940, não tem ninguém obeso. Porque as pessoas eram fisicamente mais ativas. Hoje em dia está melhorando, a galera tá buscando mais academia, você vê muito mais gente de academia, você vê muito mais gente na academia, muita gente falando muito mais sobre saúde atividade física. Mas o ambiente que a gente está evoluindo é um ambiente totalmente obesogênico. É um ambiente que está te levando para o sedentarismo total. Exatamente. Total. É para você não ter que levantar uma vírgula. Né? Você não vai gastar um ATP. E com a quantidade de fornecimento de energia que a gente tem hoje, comida para qualquer lado, você tem aplicativos para pedir comida que meia hora você já tem uma Exatamente. comida em casa. Exatamente. Então, isso é. Comidas tudo... cada vez mais
1: calóricas também, né? É,
0: exatamente, mas pala... hiperpalatáveis, é, mais calóricas, claro. com baixa qualidade nutricional. E aí o que, que vai acontecer? Você gasta pouca energia, consome bastante caloria, você vai engordar. Boa. Tem um filme muito legal, um desenho, cara, muito legal que fala sobre isso, chama Howie. Já viu esse filme? Não, eu já vi do o... robozinho. Você já viu o bonequinho? Ah, já, o, o, o não, já, e, já. Então, já, 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 eles já. mostram as, os seres humanos no futuro. Sim. Até a, mineira... até a parte óssea foi reduzida do ser humano. Por quê? Eles viviam em cadeiras flutuantes, porque não estavam não, não, não tão sedentário que não fazia mais nada. Quando você
1: falou de um desenho, que. eu lembrei de um desenho que todo mundo engorda, que é o Tá Chovendo Hambúrguer está tá chegando. <risos> Todo mundo virou um então, gigantesco. Mas esse,
0: esse desenho ele tem, um, ele tem um lado educativo bem legal em relação à a, a, a espécie, né? A, ele mostra, mostra um raio X dos carinhas dos, dos bonequinhos lá, os ossos dos caras pequenininho. Era só massa óssea, massa gorda. Que porque dá. os caras foram engordando e sedentário, ficando na cadeira, não levantava para nada
1: e pronto. É, é, a tendência da nossa espécie é essa, cara. Boa. Tem uma outra pergunta dela aqui que é muito legal de responder, apesar da gente já, tá falando, já ter falado isso em outras vezes, vale a pena. Boa. Quanto tempo médio para o abdômen aparecer? Treino forte, faço dieta e sou magra. É, vamos lá, Pri. Ô, Pri, é o seguinte, abdômen a gente não constrói na academia, abdômen a gente constrói na a cozinha, cozinha. Tá. É claro que é importante se treinar abdômen como você treina qualquer outro músculo do corpo. Porque para o abdômen aparecer, ele tem que ter densidade muscular, ele tem que ter tamanho, tonos, ele tem que ter tudo isso. Mas, para é, o pro seu abdômen aparecer, marcar o seu six packs, a responsável uhum. por isso vai ser a sua dieta. Exato. Não vai ser o seu treino. tá? Se você pegar um, 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 uma pessoa que tenha uma barriguinha, e bo... não ela não fazer dieta e ela só treinar academia abdominal 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 ela não vai conseguir ter essa barriga definida do jeito que você gostaria tá então passa por um processo alimentar é dieta agora a questão é a seguinte sou magra o oh, Pri você é magra baseada em que você tem avaliação de composição corporal para dizer que você é magra sabe por quê Pri porque eu já me deparei com um caso de uhum. mulheres de 49 uhum. quilos, caso real, tá? Uhum. Uma mulher de 49 quilos, corredora, corredora de prova de meia maratona, 15 quilômetros e etc., com classificação de composição corporal de sobrepeso. Sobrepeso. Exato. Falso magro. Falso magro, tá? Então você é magra baseada em quê? No peso de balança que você vê... Per... No, 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 no espelho, no perfil físico Que você olha Porque você pode ser uma falsa magra E aí o abdômen não vai aparecer realmente Porque te falta massa magra tá? Então Para você se realmente Atestar sou magra Sua composição corporal tem que falar que você é magra Exato. Tá? Física. Então toma cuidado com isso Porque quando eu, quando eu me deparei Com uma menina de 49 quilos hum. Classificada como sobrepeso Eu me assustei porque você pensa o seguinte, ela não tem massa magra nenhuma.
0: E qual que é o problema disso, né, Herói? Você tem que nutrir uma paciente dessa, fazer ela ganhar peso, e aí ela assusta. Porque a balança vai subir. Para você ter alguma coisa para queimar aquela gordura. Exatamente. Você precisa melhorar o metabolismo dela. Isso é, um, é o ponto mais difícil que a gente tem de consulta hoje. Exatamente. É pegar o paciente com sobrepeso ou obesidade, só que sarcopênico. O que é sarcopenia? É a perda de massa muscular. Não é perda de massa muscular gradual que a gente perde ao longo do dia, mas é você ter um nível de músculo cada vez mais baixo. Tá? Isso é sarcopenia. A sarcopenia, né? É você não tem queima de energia via músculo. Seu músculo é tão pouco que você acaba não tendo esse gasto energético tão eficaz. E aí o Heraldo pega um paciente desse lá ele precisa renutrir esse cara. Exato. E aí para renutrir esse cara, ele vai ganhar peso. Músculo e gordura. Vai vir os dois, porque o metabolismo dele tá lento. E aí vai fazer uma outra avaliação, você vai ver que o cara piorou na avaliação física. Mas não tem o que fazer. Eu tenho que dar esse músculo pro cara. E pra dar músculo, você precisa fazer uma dieta, no mínimo, normal calórica. E aí o cara ganha peso ele fala assim: Cara, tô engordando, tô piorando. Essa dieta não tá funcionando. dieta não tá certo, funcionando, mas, E até a gente quebrar esse paradigma de eu preciso que você ganhe peso. É, é, é muito complicado, é muito difícil. É exatamente Eu tenho uma isso. pergunta aqui, Careca, para você. Para mim? Para nós, mas pra, vamos lá. Charles Assunção, ele é o nosso dev, menino bom ele.
1: Charles. Treinar em horários,
0: sabe quem é, né? Sei, 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 sei. Ele está tá desenvolvendo para gente os nossos aplicativos. Gente boa, Charles Assunção. Treinar em horários diferentes todos os dias é prejudicial?
1: Charles, assim ó, prejudicial não é. Mas pensa que por uma questão de... O seu corpo é altamente adaptado, é, é, é ajustável, né? O nosso organismo é altamente ajustável. Ele se ajusta à rotina que você passa. Uhum. É... Se você treina sempre no mesmo horário, o corpo se prepara ao longo do tempo, nessa questão de ajuste, para ter o gasto, o exercício e, e, e a, a, o refeed, né a realimentação aquela história de janela metabólica tá bom, né? e etc naquele momento então assim melhor se você pudesse treinar sempre no mesmo horário até por uma questão de rotina de alimentação para você estar sempre as alimentações certinhas fazer um pulse feed interessante etc uhum. mas a gente sabe que hoje em dia é muito difícil a gente ter a possibilidade de treinar no mesmo horário, né? Por uma questão de, de rotina, de trabalho, de reuniões, de compromissos. Até mesmo nós aqui, que no consultório, que nossa agenda é certinha, às vezes a gente se empipina, se embananha uhum. e não consegue treinar sempre no mesmo horário. Exatamente. Então, assim, a gente. A gente fala, o ideal seria que sim, mas. Você vai prejudicar o resultado se você não treinar todo dia no mesmo horário? Não. Se você treinar certo e seguir a dieta certa, você vai ter resultado também. Mas pense que o resultado poderia ser um pouco mais otimizado, a questão da fome, a questão da saciedade, do da recuperação. de glicogênio. Exatamente. Exato. Principalmente se num dia você treina à noite e no outro dia você tem que treinar é, logo você. de manhã. É exatamente que eu ia falar.
0: É isso aí. Se você treina de um dia à noite e no dia seguinte de manhã, você deu menos de 12 horas de intervalo. Né? E aí se você ainda for treinar peito e ombro, pronto. Acabou com os dois treinos
1: exatamente
0: Carequinha, tem uma perguntando aqui ó a Raquel Nutri doce de leite pré treino é uma boa é
1: agora virou moda é. ela falou é, eu falei sobre <risos> doce de leite. Cara, inclusive. Falou, eu, não, é, eu, 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 eu fiz alguns, alguns cortes dos nossos podcasts, eu postei no Instagram alguns, no, no, alguns reels. Uhum. E tem um reels que eu falo sobre doce de leite. Uhum. Cara, doce de leite é uma é uma estratégia, é uma estratégia boa. Cara,
0: é, é uma estratégia nutricional boa. O que eu acho engraçado é que a galera critica, mas come chocolate, come isso, come aquilo, pô, fora escondido. Aí vai falar que prescreveu doce de leite nutricional, isso não pode. Exato.
1: Cara, olha, olha só, vou contar uhum. uma coisa para vocês. Eu falo isso para meus pacientes e às vezes eles ficam até surpresos quando eu falo isso para eles. Não existe alimento que te engorda e não existe alimento que te emagrece. Tá? Existe excesso. Ex exato. Existe quantidade errada. Exatamente isso. Então é... Ah, eu, eu vou comer só frango com batata doce porque frango com batata doce é comida de, de maromba e eu vou emagrecer e vou ficar forte. Se você comer uma quantidade de frango com batata doce errada, você vai engordar. Comendo frango com batata doce. Então eu tenho um caso muito clássico que eu dou esse exemplo para as pessoas na, na, na minha, nas minhas consultas, quando eu falo sobre isso e as pessoas me olham com os olhos arregalados falando, esse cara é louco. É, eu abro uma dieta na, na minha tela para as pessoas verem, que as pessoas falam nossa, eu não imaginei que fosse assim. Eu tive um caso de, um, de uma pessoa, inclusive meu, 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 meu amigo pessoal, pesa, pesando 120 quilos e descontente com o físico, com o corpo, obeso, Etc. E blá, blá, blá. E aí, quando ele veio passar em consulta comigo, pô, Heraldo, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, não aguento mais, eu tô, tô, tô me sentindo mal, tô descontente com o meu corpo, etc., me ajuda. Beleza, eu te ajudo. Ele chegou pra mim, a gente tem uma certa, uma certa liberdade um com o outro, e ele chegou para mim e falou assim: ó, oh, cara, só que eu vou te falar uma coisa. Eu vou ser extremamente sincero com você, porque eu quero levar a sério esse tratamento e eu quero melhorar. Mas eu preciso te falar uma coisa com toda a minha sinceridade. Eu sou bancário, minha vida é um estresse fodido, para falar o português bem claro, é, e eu tenho dois prazeres na hora que eu chego na minha casa. tá? E eu gostaria que você não retirasse esses dois prazeres de mim, porque eu sei que se você retirar esses dois prazeres, vai ser muito difícil eu seguir a dieta. Aí eu falei, ok, me fala quais são os seus dois prazeres. Ele falou, o meu primeiro prazer é chegar na minha casa, antes de tomar banho, ir para a varanda do meu apartamento e acender um cigarro. Eu fumo um cigarro por dia. Meu maço de cigarro dura 20 dias, porque é um cigarro por dia de lei. Porque eu não gosto de chegar no trabalho cheirando cigarro, eu não gosto de ir na minha roupa cheirando cigarro. Então eu chego na minha casa do trabalho, eu acendo um cigarro na varanda do meu apartamento, eu fumo um cigarro e entro no banho. Entro no banho, vou para cozinha, faço meu jantar e aí eu deito na minha cama para assistir televisão com uma um chocolate Snickers, um Snickers daquela barra grande do uhum. Snickers. Ele falou é, não tire de mim. Exatamente e ele falou eu não posso que você tire eu não posso é, é, ter o meu Snickers retirado de mim porque como eu te falei são meus dois momentos de prazer. É, você consegue me ajudar? Aí eu falei consigo. Eu consigo te ajudar da seguinte forma, eu só preciso que você tenha entendimento do que eu vou fazer. tá? É... Eu não vou tirar nenhum dos seus dois prazeres. Ele até falou para mim, Meu, eu compro caixa de sneaker fechada. Tipo, é um por dia também, uhum. exatamente. E não é aquele cara eu chuto o balde. Exato, né? é um, acabou, eu jogo o papelzinho fora, uhum. deito e durmo. Uhum. E aí eu falei para ele, entenda uma coisa, quem te engorda ou quem te emagrece, claro que numa, numa forma fácil de explicar para vocês, é caloria, beleza? Se você fez superávit calórico, você está engordando. Se você fez déficit calórico, você está emagrecendo. Uhum. É... Então, entenda o seguinte. Uma barra de sneakers tem aproximadamente... Não lembro agora de cabeça, mas vai. Uma barra de sneakers tem 300 calorias. Eu vou fazer um cálculo calórico uhum. da sua dieta. Imagina que você tem que comer... Vamos lá, você tem que comer 1.500 calorias para você poder emagrecer, para ter um déficit legal. Ou seja... 300 calorias dessas 1500 que você tem que comer, eu vou jogar no snickers que você come antes de dormir. As outras 1200 eu vou ter que dividir fracionado ao longo do dia. Vai comer menos. O que eu tô querendo dizer para você é exatamente isso, B. Para comer o seu snickers no final do dia, você vai comer menos ao longo do dia. Então você vai tomar café em menor volume, você vai almoçar em menor volume, você vai fazer o lanche da tarde em menor volume, você vai jantar em menor volume para poder incluir um Snickers no seu na sua refeição na sua pra ceia antes de dormir para manter seu hábito. Para manter seu hábito, tá? E vale ressaltar que 300 calorias é uma refeição é uma completa inteira, exatamente. Entendeu? Você tá trocando uma,
0: um prato de 150 com 150 de arroz e frango por um Snickers.
1: Exatamente. Né? Então, a pergunta para ele foi curta e grossa. Eu não tiro o seu Snickers e nem o seu cigarro. Você tá disposto a isso? Porque não venha daqui uma semana falar para mim, eu estou passando, passando fome <risos> porque você não me deu comida. Então, eu tô sendo claro com você. A gente fez a conta junto, né? A gente, a gente fez a, a, conta a conta junto, pro cara, né? exatamente. Exato. Ele virou para mim e falou assim, ó. Estou disposto, pode ir que eu aguento a bronca, só não tira meu sneakers. Eu falei, tá bom. E montei a dieta do cara, e na dieta do cara, no plano alimentar do cara, tá escrito lá, uma barra de sneakers. Pô, tem problema comer um doce de leite, comer um Snickers? comer é tá, tá indo bem? Não, de, de 190 quilos já baixou pra... De, desculpa, de 120 quilos já baixou pra 90. 30, quilo comendo 30 quilos comendo sneakers. 30 quilos comendo sneakers. Exatamente isso. 30, perdeu 30 é quilos a conta. comendo sneakers. É a conta. É a conta de matemática. Então, ah, eu tirei o arroz-feijão da dieta porque engorda. Mentira, não engorda. Ah, eu tirei o doce de eu leite. Cortei o carboidrato. Eu cortei o carboidrato porque é ele que engorda. Não é. Não, ah, não. eu posso comer doce de leite? Pode, se tiver calculado na sua dieta, pode. Posso comer um sneakers. Pode, se tiver calculado na sua dieta, pode. Posso comer uma paçoca? Pode, se tiver calculado, pode.
0: Não é por sua conta própria,
1: mas... <risos> Exatamente. Uma orientação vai encaixar, uma hum. hora vai encaixar. Então, cara, se tiver calculado dentro da sua dieta, você pode comer. Aí você fala pra mim, o que, que você acha de... Doce de leite pré-treino, acho ótimo. É. Se tiver calculado na sua dieta, acho ótimo.
0: Não é um com uma extra. bananinha
1: abaçada, com uma em cima e uma colher de doce de leite, cara, melhor... melhor Isso aí, é, é, Melhor pré-treino, é. impossível. O Igor cara. falou, o problema é o balanço
0: calórico, não o alimento em si. Exatamente, Igor. Tipo. A, a Vá, a gente falou que era o véio da lancha, é a veia da lancha. Ô, Vá, desculpa. Me perdões, Vá. Tá, mas a preocupação dela é em relação a diminuir a dieta justamente pela diminuição do ritmo e aumento da idade. Na verdade não, vá se você diminuir a dieta, você vai perder o músculo que você construiu durante esse período, tá? Então é, não é para mexer na dieta em relação a isso. sabe ah, porque eu estou envelhecendo, tenho que comer menos. Se você mantém nível de atividade, mantém de fato a, a sua alimentação. Isso é muito bom você acompanhar com o nutricionista, porque o envelhecer não é para você diminuir suas funções cognitivas, não é para diminuir suas funções laborativas, não é para diminuir suas funções diárias. É para você manter o padrão. É que vai tendo mais dificuldades com o passar da idade. Isso é bem normal, vá. Mas não quer dizer que você tem que aceitar isso, viver a vida como se fosse uma pessoa extremamente sedentária comendo biscoito no café da manhã. Bolacha.
1: <risos> <risos> Bolacha. Queria mandar um abração para o Diego Joaquim, Diego Joaquim, lá dos Estados Unidos, que acompanha a gente legal. sempre aqui também. Boa. É, virou, virou nosso paciente através do CarecaCast. Ah, é é, Passou come... com você? Passou comigo. Maravilha. Ah, começou a assistir a gente aqui no podcast e aí procurou a clínica Muito e virou bom. nosso paciente. Está sendo acompanhado pela gente agora. E ele mandou uma pergunta, porque ele Não? recebeu Cadê? um treino... Ele mandou uma pergunta no Instagram. No ah, Instagram. No Instagram tá. Ele recebeu um treino nosso <risos> e aí já mandou para mim assim. O Heraldo já tava ensinando a não treinar fofo. <risos> Boa. E aí não ele tingou, então tava bom. E aí Foi ele... fácil. Treino. E aí ele mandou o seguinte: B, cluster rest pause uhum. e exercícios com variáveis de repetição. Quais são os benefícios no treino de hipertrofia? Por que a gente coloca isso? Lembra que a gente falou do esticar o chiclete?
0: Exatamente. É, a gente aumenta a quantidade de peso levantado, ou seja, a quilagem final, encurtando o seu treino. Porque senão seria que fazer um treino de 3, 4, 5, 6 horas. Imagina, os atletas fisiculturistas tendo que treinar grandes volumes de treino com muita repetição e muito, muito, muito peso. Fica ruim. Então a gente inclui essas técnicas porque a gente mexe nas variáveis. É o que a gente estava falando lá no comecinho com a, com a Ana Júlia. A gente mexe nas variáveis. O que, que a gente mexe nas variáveis? É diminuir o intervalo de tempo. Então, o tempo sob tensão da musculatura acaba aumentando. né? É fazer um cluster set, por exemplo. É uma carga alta, só que com um baixa é repetição e um intervalo curto. Então, no final, você levantou uma maquilagem que você não levantaria fazendo 4 de 10. Exato. Então, a gente estica o chiclete. Isso. E mantém a musculatura sob tensão mais tempo. Exato. Aumentando a sob tensão. E se esticar o chiclete, é uma técnica de forma progressiva. Se você puxar um chiclete de uma vez só, ele rompe. Então, a gente vai evoluindo essas técnicas e vocês vão sofrendo cada vez mais na mão da gente com os treinos novos.
1: <risos> é, lembrando que é, profissionais de educação física tem uma matéria na faculdade que é Tortura 1 um um e 2. Exatamente. Exatamente. Como torturar o seu aluno. Perfeito. <risos> e vocês gostam. Isso que é mais legal. É, exatamente. A, a Rosana usou a Rô, ah, nossa personal da equipe MUSE, isso. ela perguntou, ela fez uma pergunta aqui, Bê. É, se, eu, eu, se tem alguma coisa a ver menopausa com hum. a questão dela ter rompido total, o bíceps femoral e o semitendinoso. Pode ter relação com a menopausa por baixa da
0: parte hormonal e sua musculatura não está conseguindo recuperar de uma forma adequada. E você, você trabalha com atividade física. Então o estresse muscular seu é muito maior. Toda hora você levanta, baixa, pega peso, levanta peso, tira peso, carrega peso, ajuda aluno. E isso tudo pode ter potencializado sua lesão do seu de semitendinoso. E o bíceps femoral. Isso pode ter ocasionado ou potencializado esse, essa ruptura. Mas saber de fato o que pode ter causado é bem difícil, oh, bem difícil. Eu te conheço ainda. Isso dos seus exames, mas não é só para a parte laboratorial. Pode ser pelos estresses, pode ser pelo uma, 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 um mau jeito que você fez durante o movimento, ou uma pisada errada, ou abaixou errado, Exato. ou um tropeçou. O Paulo rompeu o bíceps dele segurando segurou na bicicleta. Na bicicleta. Né? Então, a gente não consegue, de fato, falar ah, será que foi porque o Paulo não dormiu bem à noite que rompeu o bíceps? Não sabemos.
1: Né? Exatamente.
0: Cara, quem tem uma outra boa aqui. ó. Manda aí, manda aí. Catarina Nogueira, boa noite, parabéns pelo vosso trabalho, a questão é o culote, grande, hum. sou uma ex-obesa mórbida, é possível retirar só com o exercício? O culote que ela tá perguntando. Catarina, com o exercício não, o culote é igual o abdômen que a gente fala, ele é, ele é construído na cozinha, é a dieta que vai te ajudar nessa parte, tá? E o culote ele tem uma relação também com alguns hormônios. Isso que eu ia te falar. Principalmente progesterona e esteradiol. Ah, o físico de pera e o físico de maçã, né? Exatamente. Então, o físico de pera é um físico mais estrogênico, ou progestagênico. É um físico mais com a parte hormonal. Então, além disso, Catarina, a gente precisa ver como é que estão tá suas funções hormonais para ver se, de fato, eu preciso... Hum. Tratar, melhorar a sua função hormonal para ajudar no colote. Mas é aquilo, na cozinha também.
1: Exato. Se você não é... fizer a dieta... Perfeito. Explicando um pouquinho isso que a gente falou de físico de pera e físico de maçã, que o Bernardo falou, vocês percebem que o físico da mulher é um físico mais em formato de pera. Tem um tronco mais estreito e aumenta no quadril, nos colotes, nas coxas. Porque é, o, é, a, é a sinalização dos hormônios femininos... Que sinalizam para o depósito de gordura nessas regiões. Certo, B? Certíssimo. E o, e, os, e o homem tem um físico que a gente chama de um físico de maçã, mais androgênico. Androgênico, né? gordura né? visceral. Exato, que é a parte do, estou do, do tronco, Exato. do abdômen, mais, é, é, com mais sinalização de acúmulo de gordura nessa região. Pelo fato de ter mais testosterona, menos hormônios femininos.
0: Exatamente. E aí vocês
1: podem perceber que as mulheres, quando elas entram na menopausa, elas Ela inverte. invertem. Ela vira o físico mais Ela... maçã, Exatamente, né? porque é o hormônio sinaliza bastante. E aí acaba o
0: estradiol e progesterona, mas a testosterona segue baixa, mas aí o nível de testosterona acaba nivelando e você acaba
1: trocando o lugar de depósito de gordura. Perfeito. Então, o que o Bernardo falou é perfeito, Catarina. Culote, vai construir na cozinha e na avaliação de como estão os seus oh, hormônios. sexuais.
0: Ô Felipe, eu não respondi não, mas você pode começar com uma dose mais baixa, tá? 500 miligramas eu acho muita coisa. Eu acho que 300, 200 seria ideal pra você, tá? Boa. Aqui, mais uma. Bora. Uh, tem duas perguntas falando sobre diabetes aqui, do Fernando e do Sidney. Uh, senhores, sou diabético, tenho feito cardio pela manhã em jejum. Existe alguma indicação do consumo de whey antes ou depois do cardio? Qual seria o intervalo do consumo
1: entre o whey e a creatina? Fernando, é... se você consumir o whey antes do cardio, você já quebrou o jejum, né? Aí não passa não é mais, mais ser cardio, cardio em, jejum. em jejum. Já passa a ser um cardio alimentado, tá. né? É... Cárdio, cardio, é, o whey quer dizer, ele é um, um, um alimento que faz controle insulinêmico. Né, B? Sim, sim É, é, é um alimento
0: alimenta de controle de insulina, perfeito. Que,
1: que vai te ajudar bastante nessa questão também. Sim. Mas eu diria que mais do que o cardio é o exercício de musculação, tá? O exerc... É o que estava embaixo do Sidney. Musculação mais cardio. Dá para controlar a glicemia de um diabetes tipo 2? Dá. Dá sim. O, a musculação, ela ativa uma via... Chamada... A gente combina de falar não, falar, não falar difícil. Eu vou tentar vou tentar falar de uma forma mais fácil. A hora é que a gente buga aqui para falar, porque eu fico buscando palavra mais pra, comum é? para poder explicar, eu fico, caralho, eu não vou falar isso. Exatamente. Mas vamos lá. Eu vou tentar explicar de uma forma mais fácil. O exercício de musculação, ele ativa uma via chamada via da AKT. Essa via da AKT é assim, você tem é, a, a, a insulina... Ela vai transportar o açúcar para a célula e esse açúcar ele precisa entrar dentro da célula, tá? Então existe uma porta, vamos dizer assim, <risos> que vai ser projetada na sua célula, essa porta vai abrir e o açúcar vai entrar. Vocês devem ter ouvido falar do GLUT 4. Exatamente. Então, o GLUT4 é a porta, tá? Então a porta está escondidinha dentro da célula, a insulina chega, ativa o receptor. Essa porta vai para vai vai lá para a célula, abre e aí o açúcar entra. Vamos abrir a porta da esperança. O açúcar não, entra, não entra e vai lá ser utilizado pela célula, tá? Tranquilo, guarda essa informação. O que a via da AKT faz? Aciona essa porta, beleza? A via da AKT vai ter uma série de reações químicas que vai fazer com que mais portas sejam abertas, beleza? Então vão abrir várias portas na sua célula para esse açúcar entrar. A musculação para diabéticos, numa forma de treino até a falha concêntrica... Então, uma, treino até a falha concêntrica é aquele treino que você vai fazendo repetições até a musculatura falhar. Não aguento mais, falhou, acabou a força. As três... De, de, as quatro ou três repetições que antecedem essa falha, otimizam a via do AKT, tá? Tá? Então, para um diabético que tenha alta concentração de açúcar no sangue, treinar até a falha é importantíssimo e adequado. Indispensável. Indispensável. É tão importante quanto o seu remédio do diabetes. Exatamente. Por quê? Porque nas três ou quatro repetições que vão anteceder a sua falha concêntrica, você vai otimizar a via do AKT. Então, o que, que vai acontecer? Várias portas vão ser abertas nas suas células e um monte de açúcar vai entrar por essas portas. Consequentemente, vai ter um controle da glicemia melhor na sua corrente sanguínea.
0: Diminui a glicose da sua circulação porque ela fica estocada dentro da célula, de preferência a célula muscular. Exato. Então, o estoque muscular, o glicogênio muscular, aumenta. E aí você tem um nível, um controle maior da sua diabetes em relação à atividade física. Então eu falo para todo paciente diabético vai pra academia. Exato. Você toma seu remédio certinho? A musculação é seu remédio também. E treina com intensidade alta. Treina com intensidade alta. Treina pesado. Esse é o ponto, tem que treinar pesado. Esse era o ponto que eu ia chegar, Heraldo. É Paciente tenta, pensa muito em fazer cardio. Paciente diabético e fica só no cardio, ele tem um descontrole glicêmico ainda maior. Porque esse caminhozinho que você está fazendo da porta abrir é o é contrário. Aí a porta abre e a glicose sai. Isso. Para você botar na circulação para usar essa, essa energia pela atividade do cardio. Perfeito. Então você tira o glicogênio do músculo e joga para dentro da circulação. A gente chama isso de glicólise. Né? Então, esse, esse é o cuidado que a gente precisa ter. O cardio é importante para o paciente diabético, como qualquer outra pessoa que não tenha diabético ou nenhuma doença crônica. Mas a musculação para o diabético é indispensável. É, indispensável. Exato. É, é, é inegociável.
1: E aí, respondendo a sua pergunta, a sua segunda pergunta, Fernando. Uhum. É, qual seria o intervalo de consumo entre, entre whey e, e creatina? creatina? Nenhum. Não, não precisa.
0: Pode tomar os dois juntos. Você pode
1: tomar junto, exatamente. Não tem é, relação exatamente. de intervalo que precisa ter entre whey e creatina. Você pode tomar junto sem problema nenhum, tá? É... Boa. Sam, boa noite. Ah, chegou agora. Só te digo uma
0: coisa: perder hoje foi muito bom. E olha que eu te <risos> respondi no Instagram, hein? então não vem falar que não foi avisado, não, que eu te mandei mensagem lá falando que ia ser hoje. É. Bom, bom te ver aqui, Sam. Como é que tá a correria da vida aí, viu? Vamos embora. Pega firme e não desiste. Boa. é B, estamos duas chegando a duas já. horas de, de, de episódio. acabei de olhar a hora aqui Exatamente. agora, duas horas eu já. Eu também,
1: acabei de olhar aqui. Estamos chegando em duas horas Hoje de CarecaCast já. Sensacional,
0: sensacional.
1: Passou rápido. Exato. Exatamente. Vamos responder mais duas e aí a gente encerra? Vamos embora. Deixa eu achar uma aqui. Vamos que eu vou procurar A galera uma. tá só prestando atenção no que a gente está falando. já estão
0: sem pergunta. É... Eu vou pegar uma aqui, ó. Eu tenho aqui no WhatsApp.
1: Boa. No WhatsApp, não. No, no, nas caixinhas de perguntas. Eu vou pegar uma pergunta aqui interessante, assim, ó. <risos> uh... A Steve perguntou o seguinte. O que fazer para não ficar irracional quando se quer comer doces?
0: Isso é interessante. Você tem que não ter doce em casa, tá? Isso é mais importante porque você vai enlouquecer, uh. mas vai dar 15 minutos... Você não, vai, você não vai mais se lembrar, vai querer o doce. Tá? Outra coisa, mantenha-se alimentado. Que se você tiver é com falta de energia, você vai buscar o doce. Exato, clássico, exato. clássico, clássico. Tá? E. Cara, come alguma coisa. Se tiver com fome, vai comer alguma coisa não ser o doce. Faz a sua dieta, pega o que você precisa comer naquele momento e coma. Agora, se não tem, saia do cenário ruim. Saia desse cenário que te leve a buscar o doce.
1: Ocupe sua cabeça, 15 minutos depois a vontade passa Exatamente, eu, eu concordo com tudo que o Bernardo falou Não tenha doce em casa é, concordo, Esteja bem alimentada é, Concordo com tudo isso Agora se mesmo assim ah, TPM ah, Mas é muito mais forte do que eu Eu preciso do meu doce É meu momento de prazer Como o meu paciente do Snickers lá me falou Converse com o seu nutricionista converse com o seu nutricionista ou com Exato. a sua nutricionista para encaixar é, em algum momento da sua rotina, em algum momento do seu dia, um pedacinho, uma porção de algum doce que te satisfaça e que você consiga ter um autocontrole de consumir só aquela quantidade e encerrar a vida que segue. É, o melhor horário para você consumir é à noite, antes de dormir, porque você não vai ter... Crises e vontades de continuar comendo uhum. e consumindo. Inclusive, a estratégia do Flex Lewis para fazer refeições livres. Ele antes fazia ser... a última refeição do dia melhor coisa, antes de dormir. Melhor coisa. Porque se ele tivesse ataques de vontade de continuar comendo fora da dieta, ele já está dormindo mesmo, então não sentiria nada. Não e dá o No crazy, dia né? seguinte, ele segue a dieta normal. Então, frutas com baixa caloria também é uma boa. Tá? Melão tem baixa caloria. Morango tem baixa caloria. Bom, morango é uma é delícia, velho. Morango é uma delícia, que exatamente. Melão tem baixa caloria. Uva. É... Uva. melancia, é. são frutas mais aguadas que têm baixa caloria. Exato. Então são estratégias que a gente pode pedir para o nosso nutricionista também incluir e também ajuda bastante nessa questão da vontade de comer doce. Exatamente. Tá? Tem uma pergunta interessante aqui. Ah, Garcia Bezerra.
0: Posso tomar o whey junto com outros alimentos nas refeições e que tem baixa proteína?
1: Puta, pergunta legal, cara. Então. Pergunta legal. A atendi, gente matar atendi com essa, então. Atendi um paciente, atendi um paciente é, recentemente que me pediu essa questão. Por quê? Porque não consegue comer grandes quantidades. E aí é um paciente de quase 100 quilos, com perfil de, de, de 11% de gordura, massa magra altíssima precisa de um aporte proteico alto para manter a massa magra e para gerar mais hipertrofia. E aí falou para mim, Heraldo, só que eu não estou conseguindo comer a quantidade é, de, de proteína e de volume que você passou nas refeições. O que, que eu faço? Eu falei, quebra. Come, Come por exemplo, metade. 100 gramas em peito de frango, em carne moída, aí, na equivalência certa, Isso, termina, então. de tomar, termina de fazer a refeição, bate um shake e toma. E toma. O paulo o mundo faz muito isso? Faz, o Paulo não consegue comer muito. Porque justamente ele tem uma limitação de volume. É, eu também. É, Pô, você tem também? Hora que é foda, tem hora que não desce. Então. Não desce. É... Eu não consigo
0: passar de 300 gramas na refeição.
1: Caraca, velho.
0: Não consigo.
1: Não, eu não tenho esse problema. Eu, eu sou uma draga, Se eu véio.
0: fizer mais do que 300, a próxima não desce. Jura? Não consigo. Parece que eu comi um boi e tipo, e... Ah, dei que comer daqui a três horas? Não vai. não vai. Não vai. Não vai, não
1: vai. Então, isso é uma estratégia legal. Isso é uma estratégia legal. É, Quebra... É Quebra o aporte proteico da refeição. Come uma parte em sólido, termina a refeição, bate um shake de proteína e toma. Boa! Tem é. mais
0: duas, rapidinho aqui. Ó. O Rick quer saber se ele pode tomar creatina junto com a é, Camila. Ah, o Rick,
1: <risos> não desalinha, velho. Não desalinha o chakra da Camila ali, a Camila já tá com o chacra meio bambu já. Exatamente, eu fiquei uhum. falando, não desalinha o chakra da Camila, não, cara. Você me fazer <risos> a pergunta, você pode tomar creatina com achocolatado, irmão? Teve
0: um que perguntou pro Paulo
1: se ele podia tomar o eco sorvete, velho. Ah, mano, né? não, não, eu aí não. Não estraga o com
0: sorvete, Come um depois o outro, cara.
1: Quarta-feira, velho, a gente já trabalhou pra caramba. Véspera de feriado. Você me pergunta se você pode tomar creatina com achocolatado? <risos> aí você tá me. Ô Rick, eu tô segurando aqui a minha, né? A minha quinta série, minha Camila. <risos> me, ajuda me ajuda a te, te ajudar, ajuda. Camila. É isso? Falou é isso né? aí, cara. Hum. Boa. Mais um, tem mais tem mais alguma aí, Bê?
0: Tem bastante no, 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 no na de pergunta do do Instagram. Ah, ó, quem tem esclerose múltipla pode fazer uso contínuo de creatina? Sim, bebe. Tem bastante, tem bastante pergunta aqui, mas a gente pode deixar
1: para próxima, em duas horas já. Maravilha. Ficamos combinados então de é isso, responder Tem as perguntas. perguntas aqui ainda.
0: Boa. Sam, se você quiser mandar pergunta lá no Instagram, fica à vontade. A gente vai salvando, vou te respondendo se possível. Mas eu gosto, eu sempre gosto de deixar as perguntas que vocês me mandam no chat. É, salva no chat não, no, no Instagram ou no meu WhatsApp pessoal. Eu deixo sempre salva para jogar, para jogar para cá, para trazer para vocês, porque a gente divide com mais gente, né? E vocês são espetaculares. O chat hoje foi sensacional,
1: do biscoito à bolacha uh, ao, ao
0: ao Rick querendo
1: comer a chocolatada, é, ele tá dando risada falando, foi mal, é que eu sou muito leigo se <risos> tratando de academia, tranquilo Rick hum. toma sua creatina com um meio um de pro... chocolate, isso, isso que eu ia falar Toma Pronto. sua creatina com whey protein de chocolate, isso. É, mistura uma aveia na creatina, ou bate junto com uma banana, que esse carboidrato vai fazer a creatina ser melhor absorvida. Exato. E larga o achocolatado, porque mais da metade da lata do achocolatado é açúcar. É açúcar. Puro. Exatamente. E então puro, larga puro. Larga é isso aí. Com,
0: então, compra um whey de chocolate, tem umas marcas que tem uns sabores muito bons, e é legal você experimentando marcas diferentes, porque vale a pena, tá? E... Uh, whey e creatina, cara. Boa. Oi, Caretina.
1: É, Ana Júlia, quais os dias e horários das lives? Ana Júlia, oficialmente às sextas-feiras, às 19 horas, Isso. tá? Mas por que, que hoje, essa semana foi na quarta? Porque temos um feriado aí em vista. Exatamente. E Bernardo tem família, eu tenho família, é. e a gente é. também quer aproveitar é. com as nossas famílias, né? Exato. Então, oficialmente, nossos podcasts eles acontecem nas sextas-feiras, às 19 horas. Isso. Mas. E... Às mas, vezes, porém, pontualmente... Exatamente, mas depende. Pontualmente, a gente pode mudar esses, esses dias aí, mas é sempre avisado nos nossos isso. Instagrams, nas nossas redes sociais. Aproveitando isso, Careca, quem quiser te, te encontrar, falar com você, quais são, qual é a sua rede social? Bom, meu Instagram
0: é @bernardo_palmer. Bernardo tá? Palmer, e você também pode achar eu e o Careca no O Careca As perguntas, qualquer um dos dois, a gente sempre olha, a gente sempre salva... Manda pro Luquinhas para deixar aqui a gente saber de responder depois, tá? Então, qualquer pergunta, segue a gente lá no Instagram, já deixa seu like aqui na live também, já segue o Paulo Musi, você que não segue, que tá aqui, apareceu de repente. Segue aqui a gente, porque a gente está toda semana com uma live nova para vocês, com convidados cada vez melhores. A régua tá lá em cima. Isso aí, né? E aí a gente está sempre tentando trazer essas informações para vocês. Lembre-se, esse podcast é feito para vocês. É vocês que conduzem esse podcast. Então, a gente tá aqui para ajudar, tá? E, Carequinha, onde é que eu te acho? Me conta.
1: Bom, vamos lá. É, quem quiser me encontrar aí nas redes sociais, @Eraldo_Albuquerque. Esse é o meu Instagram. Estou à disposição para ajudar vocês aí, para responder as Exatamente. perguntas, para interagir com vocês. só me chamar lá. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu acabo é, respondendo. não
0: responde instantâneo, não, gente. Esquece, eu já tô muito bem resolvido quanto a isso. Exato. Antigamente eu
1: ficava até nervoso, Exatamente.
0: mas ah, não tem como.
1: Tem bastante tem corte dos nossos podcasts lá no meu Instagram tem também. Bastante. Tem algumas coisas interessantes uhum. para vocês darem uma olhada. Então é isso, quem quiser me encontrar no arroba Albuquerque ou no arroba como mesmo o mesmo carequinha disse aqui, Exato. É, estamos lá. Então, galera, boa noite para vocês. Boa noite para todos. Camila, nossa moderadora... Obrigado mais uma vez, é, muito feliz em ver isso, que você está ótima. Luquinhas, uhum. nosso videomaker, você é o cara, o monstro, Gigante. obrigado mais uma vez. Isso. A todos que nos acompanharam aí nesse, nessa véspera de feriado, nosso muito obrigado, muito um obrigado. ótimo feriado, aproveitem com moderação. E é isso, né, B? É
0: isso aí, carequinha. Mais um dia se assim, encerrando, mais uma semana curtinha acabando, feriado chegando, apreciem com moderação. Obrigado a todos vocês pela audiência, pelas perguntas, pela participação da live. É muito importante para gente. E contem conosco, os carecas estarão sempre aqui.
1: É isso aí, semana que vem tem mais, pessoal. Valeu, Vai obrigado, um beijo para vocês. Boa
0: noite, valeu, bom feriado.